0: Bom dia, comunidade 247. Estou com a barba mal feita, cara amassada, camisa amassada. Desculpa, estou todo atrasado aqui hoje. Mas hoje começou a circular o Expresso 2222, que parte direto de Bom Sucesso para depois. Saudações ao grande Gilberto Gil. Hoje é 2 do 2 de 22. Então já vou trazer o Zé Reinaldo Carvalho para a gente falar sobre o Expresso
1: 2222. <risos> hoje é a
0: efeméride musical. Vamos começar com a efeméride musical. muito bem.
1: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. É, temos efemérides importantes hoje. É, eu não tinha me atentado para esse aspecto aí do 222, mas... Não, hoje eu
0: tenho um problema com o Gustavo Conde, eu vou pedir para ele cantar o Expresso Pronto. 222 de qualquer maneira.
1: Já dar eu... as minhas boas-vindas aqui ao Conde de público, grande amigo, que está voltando aqui para as nossas fileiras né, da, da TV. O, do f...
0: o, o, o bom filho, a casa torna. Assim,
1: porque... o grande Deixa beletrista eu... o, o, o Conde. É,
0: exatamente, é muito legal. Bom, bom, deixa eu dar um alô aqui só para o pessoal aqui, o Gilberto, Lúcio, Dilma, Silvânio, Ana da... Olha que legal, Ana da Alegria, que nome legal, bom dia para Ana da Alegria. Flávia, Jairo Costa, estou procurando aqui a Thelma que está sempre, Carlos Mucuri, Elizabeth Galvão, a Thelma tinha mandado a data aqui, mas acho que correu o comentário, acho que são 333 dias que estão faltando. Se eu tiver errado, por favor, me corrijam, né? Bom... Toda é, justiça para Moise, né? Moise presente, diz aqui a Rosângela Pinheiro, precisamos falar bastante sobre esse caso. E também, Odoiar, 10 dias para o aniversário da nossa querida Rosângela Pinheiro. Zé, hoje eu botei como tema principal o Lula derrubando o dólar, falei um pouco sobre isso, vou falar mais, mais para frente também. O que está que acontecendo? Né? O dólar já caiu para 5,27, ontem tinha caído para 5,30, cada dia caiu um pouquinho. Ontem teve um evento no mercado financeiro, no Banco Credit Suisse, um dos um dos investidores, que é o Luiz Stuberger falou, o oh, Lula já ganhou essa eleição, desistam. Né? E o outro mais interessante, Rodrigo Xavier, que eu conheço, inclusive, foi do Banco BTG Pactual, hoje mora nos Estados Unidos, falou, olha, olha é, vou falar uma coisa para vocês, o mercado gosta do Lula, não gosta do Bolsonaro. Então, a cada dia que o Lula se fortalece o Bolsonaro se enfraquece, vai ser um dia a mais de valorização da moeda brasileira e dos ativos brasileiros. Bom dia, Maria Paula, lá de Coimbra. E bom dia ao companheiro Livro Miranda Gomes, sempre presente aqui. Jair falou exatamente, 333, está tudo certo. Zé Reinaldo, vamos passar para as efemérides, depois a gente entra nas notícias aí.
1: Muito bem, hoje você começou com o 222, citou Gilberto Gil, então lembrar que é a grande festa baiana de Iemanjá, que infelizmente esse ano... A praia lá do Rio Vermelho vai estar fechada. Não vão haver aglomerações por conta da pandemia, mas é um dia de festa, um dia da cultura baiana, brasileira. Enfim, muito importante o dia de manjar. Dia 2 é... de fevereiro é
0: dia de festa no mar, já cantar no Gal Costa. Ou era a. Oh, meu Deus, como é que chama a cantora maravilhosa, aquela que faleceu precocemente, do samba também, que teve o choque anafilático?
1: Claro, não é isso.
0: Clara Nunes, não sei se era Clara, acho que era a Gal Costa que cantava 2 de fevereiro, mas a Clara Nunes fez muita coisa sobre a Manjá também.
1: Sim, é, a, a música da, que a Gal canta é do Caymmi, né? então hum. é a propósito também. Mas, eu queria lembrar que hoje, 2 de fevereiro, é o dia é, do triunfo da, do povo soviético na Batalha de Stalingrado, que foi uma das mais importantes batalhas é, da Segunda Guerra Mundial, 2 de fevereiro de 43, ao final dessa batalha, num momento crucial em que ainda não tinha sido aberta a chamada Frente Ocidental, os chamados aliados ainda esfregavam as mãos, achando que os nazistas iam massacrar a União Soviética, só depois que eles se incorporaram aos forças de guerra. Então, essa, essa vitória da Batalha de Stalingrado, que eu chamo de vitória do heroísmo popular soviético, claro que sob uma lúcida direção, essa vitória mudou o curso da guerra e a partir daí foi possível a Rússia, a União Soviética, organizar uma ofensiva que foi acabar lá no dia 2 de maio de 1945 em Berlim, né, quando as tropas soviéticas ocuparam Berlim. Então, Zé, enquanto, é, você fala, é semelhante...
0: enquanto você fala, eu mostro aqui a cidade de Volgogrado, já fui a Volgogrado, antiga, Stalingrado, e me impressionou muito eles mantêm as ruínas dos prédios atingidos pela Segunda Guerra Mundial, pelas bombas alemãs. Então, aqui isso aqui é um memorial lá em Volgogrado. É, é muito impactante essa viagem. eu Acho que é uma viagem que é quase tão impactante, Zé, quanto Hiroshima. Né? Exato. Essa, essa estátua também é muito muito importante, né que eu acho que celebra a vitória, a
1: liberdade, enfim. Isso. Memorial. Tem uma estátua, que eu acho que é essa aí, vista de outro ângulo, com uma fileira imensa de bandeiras, um corredor de bandeiras vermelhas em torno dessa, dessa estátua, aí com a, a mulher segurando uma espada. Né? Exatamente. Então, é muito importante essa, essa batalha, mudou o destino da guerra, o curso da guerra, e são lições que a história deixa para as gerações atuais, né? que é preciso resistir e lutar contra o fascismo.
0: Zé, eu me lembro que quando eu fui para lá, eu tinha 18 anos. Subir essas escadarias aí já me deixou muito cansado. Imagina hoje, cara. Não é fácil chegar lá no topo, não, viu? E realmente é muito... assim, Quer dizer, é uma cidade muito importante na Federação Russa. Vale a pena. Aqui já entra no, na questão de hotéis, natureza tal. tal. E tem essa estética também, né? a estética da Vitória lá. Bom, então, interrompendo aqui o compartilhamento, muito legal. Lembrei, fui para Volgogrado em 1989, ver se pode. Fui já. completamente de gaiato, viu, Zé?
1: Já, as pra... é Posso... vezes, da queda do socialismo, né? Posso contar essa história? Sim, claro. Eu, tava...
0: Eu morava na Bélgica, em 1979, estava caminhando, aí passei em frente a uma agência de turismo e tinha lá uma organização para uma viagem para a Rússia. E, engraçado, eu falei, estou ah, a fim de ver como é que era tal, e era uma coisa meio com que envolvia os partidos comunistas, etc. e tal Foi muito barata, foi uma viagem subsidiada. Eu fui para Moscou, São Petersburgo, antiga Leningrado, e Volgogrado, antiga Stalingrado. É, e já era no tempo do Gorbachev, mas o muro de Berlim não tinha caído ainda. Né? Em Moscou, na, no dia da Revolução, que a Revolução de Outubro, que é em novembro, na verdade, Fiquei muito impactado uh, com o um desfile, assim, a quantidade de pessoas com cartazes de Lenin. Foi, foi muito impressionante mesmo. né? É, e não imaginava que pouco tempo depois haveria a dissolução da União Soviética. Então, me considero um privilegiado por ter tido a oportunidade de conhecer ainda a União Soviética naquele período.
1: Muito bem, é isso. É. Infelizmente, dois anos depois... Quer dizer, já no ano seguinte, em 1990, começaram assim, os tumultos todos no leste europeu e, dois anos depois, a União Soviética foi dissolvida, né? fruto de uma Exatamente. traição do Gorbachev. Exatamente. É,
0: a grande tragédia, né? uma das maiores tragédias da história da humanidade, segundo Vladimir Putin. Né? Sem dúvida. Zé, vamos passar para as outras... Mas Putin resiste bravamente ainda. Diga lá, Zé. Novas efemérides, Tem mais alguma?
1: Não, é isso. Teve uma, uma internauta que colocou aqui que hoje é Dia de Amanjá e nós já tínhamos mencionado no início do programa, nós citamos aqui o Dia de Amanjá como uma efeméride importante de hoje.
0: Então vamos aqui só trazer aqui essa, essa informação do grande livro Gomes dizendo quando se fala da vitória do povo russo sobre a Alemanha nazista de Hitler não podemos esquecer do grande Stalin, artífice da vitória sobre o monstro fascista que ameaçava o mundo, né? Você vê como essas coisas ecoam até hoje, né? Você pega os fascistas brasileiros, como a família Bolsonaro, falou não, precisamos criminalizar o comunismo, né? Enfim, é, ainda há ecos desse passado no presente. Trazendo aqui, Zé Reinaldo, Pedro Castilho impulsando novos ministros no Peru. Pedro
1: Castilho está resistindo, né? Ao cerco, então passo para você falar a respeito. É uma situação muito confusa, complexa e peculiar, a situação do Peru, porque é a terceira reforma ministerial que ele faz em, em apenas seis meses de governo. Essa última reforma ministerial ele trocou metade dos ministros, nove de 18 ministros que, que há no, no, no governo peruano, né? inclusive uma primeira ministra que renunciou, foi substituída. A renúncia da primeira ministra ela sai atirando, dizendo que há leniência com o processo de corrupção, dentro do Ministério do Interior, que equivale mais ou menos ao que é o Ministério da Justiça aqui no Brasil, se queixou que o, o Pedro Castilho estava nomeando um policial para, para conduzir as questões referentes à polícia, e ela achando que isso não era correto, é, que era preciso colocar alguém de fora para comandar, e fazendo acusações de corrupção. Ao mesmo tempo, é, ministros que... É, não são da esquerda e passaram para partidos de direita e agora passaram para um partido de centro-esquerda. Enfim, uma situação muito confusa, que é própria de um governo que foi eleito, na verdade, em minoria, porque o Pedro Castilho, no primeiro turno, ele não teve sequer 20% dos votos. Houve um processo muito fragmentado, quem teve mais votos foi ele, com 20%. Foi para o segundo turno, aquela disputa reída com a extrema-direita, e ele não tinha maioria parlamentar. Logo, teve uma crise com o partido dele, o, o Partido Peru Libre, é, que é um partido de esquerda, né, que se diz marxista, leninista, mariateguista, e é, isso tudo foi acarretando uma grande instabilidade. Ao mesmo tempo, pressões para que ele não realize as reformas. Ele respondeu às críticas dessa senhora, a primeira-ministra que renunciou, dizendo o seguinte, não, eu estou fazendo aqui a, a, a reforma ministerial, para assegurar as condições de fazer as reformas estruturais com que eu me comprometi. Bom, tudo isso é que verificar, porque rigorosamente ele ainda não conseguiu é, dar seguimento, é, pôr em prática é, medidas eficazes por conta de uma instabilidade política, cujo símbolo é a troca de três ministérios em apenas seis meses. Vamos pois ver. É, crise
0: permanente lá, a crise no Peru, consequência da Lava Jato peruana né, exportada pelo Brasil. Ana Lúcia Melo, Léo, não se desculpe, esse é o Bom Dia da Mídia Independente, a autenticidade dos profissionais, eles não necessitam de produção, podem tomar um cafezinho ao vivo, não necessitamos de maquiagem, é isso aí. Eu ri quando você falava, desculpa, tá, foi só porque quando você fala Pelo Libre, esse nome desse partido é muito engraçado, mas tudo bem. Ele, é, ele, é, ele foi feito para o Zé Simão, né? Vou trazer aqui já um comentário aqui, uma notícia nova, Olha só, a Anistia Internacional é uma ONG alinhada aos interesses imperialistas dos Estados Unidos, mas mesmo assim ela disse que Israel conduz um processo de apartheid na Palestina e os Estados Unidos não aceitaram o relatório da Anistia
1: Internacional. Diga lá, Zé. É isso. Além de eles não aceitarem o relatório da Anistia Internacional, eles não têm também estado satisfeitos com nem, nem o próprio governo israelense com alguns relatórios da própria ONU, Comissão de Direitos Humanos da ONU, e outras comissões da ONU, que têm feito investigações sobre os seguidos massacres que o, as Forças Armadas israelenses perpetraram na faixa de Gaza e em outros territórios palestinos. E nesses relatórios, seguidamente, são condenados os crimes de guerra de Israel. E no caso do relatório da Anistia Internacional, que você colocou muito bem, é uma ONG ligada a interesses imperialistas, então, a gente sempre tem, tem que estar muito vigilante também com as questões que eles colocam. E, apesar disso, ele não está satisfeito com a constatação que a Anistia Internacional faz de que Israel pratica Apartheid. E a prova mais cabal do Apartheid, além dos bombardeios e dos crimes de guerra e das prisões israelenses cheias de, de palestinos, inclusive crianças e adolescentes, a prova mais cabal é aquele muro eles falam tanto do Muro de Berlim e tal, e que ajudaram a derrubar, e que foi o símbolo da contra-revolução no leste da Europa. Mas o que é o Muro de, de, de Israel, se não um símbolo do apartheid, no qual, é, o qual impede o trânsito livre de palestinos em seus territórios que são ocupados ilegalmente pelos sionistas? Então, é, é, isso mostra a proteção invariável e a aliança sólida. Do establishment americano, independentemente de ser é, republicano ou democrata, com os sionistas e agressores e genocidas e jaelenses que massacram o povo palestino constantemente.
0: Vamos lá, então vamos passar para a próxima notícia aqui, Zé Reinaldo, falando agora sobre a Turquia. Turquia, aqui, é, notícias interessantes que vem lá do Erdogan. Olha o que ele diz: ó, entrega de sistemas de defesa russo. S-400 são assunto da Turquia e não prejudicam a OTAN. A Turquia está comprando equipamentos militares da Rússia, é isso, senhor?
1: Sim, essa encomenda foi feita aí já faz uns três anos, três, quatro anos, e desde que a Turquia anunciou que iria adquirir esses sistemas de defesa antiaéreos, os chamados S-400, é, os Estados Unidos vem tentando impedir que essa compra se realize e que as entregas sejam feitas, alegando que a Turquia não pode fazer isso por ser um país membro da OTAN e que isso vai abrir caminho para a espionagem russa e a presença russa dentro da OTAN e a descoberta de segredos militares da OTAN pelos russos. E a Turquia, ao fazer isso, ela está dizendo o seguinte. Primeiro, isso é uma questão nossa, questão de nossa soberania. É interessante porque os Estados Unidos dizem que a questão do da Ucrânia entrar ou não na OTAN... É uma questão da soberania ucraniana e eles não podem impedir. E agora eles querem impedir que a Turquia, que é um país membro da OTAN, adquira eh, autonomamente os seus equipamentos militares, onde quer que ela deseje, onde seja mais proveitoso para a sua política de defesa. Eh, então, esse é um aspecto. O outro aspecto a, a ser notado é que a Turquia, além de, de invocar argumentos em defesa de sua soberania, é, isto simboliza um certo racha também nas fileiras da OTAN, porque, de fato, a Turquia é um país membro da OTAN. A Turquia é, estrategicamente, um país que faz parte do sistema de aliança dos Estados Unidos. Aliás, para empregar uma expressão que tem em voga, agora nesse debate sobre a Ucrânia, estão acusando a Rússia de ser um país que quer voltar à política das áreas de influência. Mas a Turquia é um país considerado da área de influência, da Aliança Atlântica. Então, não é só a Rússia que está praticando política de área de influência. Então, não deixa de ser algo relevante que há uma sinalização de um racha na OTAN, pelo menos a partir de um interesse nacional muito específico da Turquia e que ela demonstra que não está disposta a estar alinhada com os interesses americanos e da Aliança Atlântica em toda a linha. Tem questões que ela, digamos assim... Pede uma, uma exceção e vai em frente na sua política de defesa.
0: Política de defesa que tem que ser conduzida com autonomia, né, Zé Reinaldo? Deixa eu agradecer aqui ao Fernando Cassiano, dizendo: é importante lembrar que hoje é o dia de Nossa Senhora dos Navegantes, Nossa Senhora das Candeias. São comemoradas desde datas anteriores à colonização e, por sincretismo, o dia de Iemanjá. Então, muito obrigado, né? E está dizendo a Turquia é sempre confusa em suas políticas internacionais. Ela tem uma relação meio ambígua, de fato, com a Rússia. E queria só mandar um recado para a Maria Noemi. falar: ah, Léo, você não está fazendo editorial? Não, desculpa, mas é que hoje estava sem inspiração, mas retornarei em breve. Né? Tem alguns comentários que estão aqui. O Nilson Abreu dizendo que vai ser muito bom se o Conde voltar ao tábula Quadrada com a e Miguel Paiva, vou dar um toque nele. A Thelma tinha mandado aqui, então são 333 dias para a grande festa... Uh, acho que todos aqui já que mandaram, então agradeço a todo mundo. Bom, Zé, a gente estava falando de Turquia, comprando equipamento militar russo, vamos falar do Vladimir Putin, né que ontem fez uma declaração importante também, que é essa que eu vou colocar na tela aqui. Ó. Putin acusa os Estados Unidos de tentarem atrair a Rússia para a guerra. Passo para você comentar.
1: É isso. É interessante que a imprensa internacional tem destacado, e aqui os que fazem época, a imprensa internacional, na nos canais televisivos, né? é, destacou que ah, finalmente o Putin veio a público falar é, com a voz própria da presidência da República Russa, ele não tem falado diretamente, tem falado através do Lavrov, através do, que é o chanceler, através do ministro da Defesa, através de figuras também do segundo escalão desses ministérios. Ora, o Putin... Ele fez uma declaração fundamental sobre essa problemática toda da Ucrânia no dia 23 de dezembro, que foi aquela coletiva de imprensa em que ele traçou a linha vermelha sobre a questão ucraniana e disse que fazia tais e quais exigências, relacionou as exigências é, em nome da segurança nacional russa em nome da autonomia russa exigências que até hoje os Estados Unidos têm dito não, têm procurado cancelar. Então, não é uma novidade que o, o Putin não... É, as declarações do Putin de ontem não são novidade. O que tem de novidade é a ênfase que ele deu, mais uma vez, é, em atribuir ao Ocidente e especificamente aos Estados Unidos e seus aliados da OTAN, a responsabilidade pela crise e essa frase aí forte que ele soltou, que é a questão de que os Estados Unidos querem atrair a Rússia para uma guerra. Então, é, porque os Estados Unidos ficam dizendo, vai atacar, vai atacar, vai atacar, e vem tomando medidas de provocação contra a Rússia. É bom notar que o próprio presidente da Ucrânia, que é um cara muito ligado ao Ocidente, foi colocado ali por eles, ele próprio disse, olha, Ocidente, eu vou parar com esse pânico, vamos parar de semear pânico, porque não é bem isso. O Putin tem negado também que tenha lá é, 100 mil ou 130 mil soldados na fronteira com a Ucrânia. Aliás, a imprensa precisa se entender que um dia ela diz que é 100 outro dia diz que são 130 mil soldados. Então, ela precisa dar a cifra correta, ou, ou pelo menos inventar e combinar como é que eles vão inventar uma, uma cifra correta. Então, a declaração do Putin ontem, que eu quero ressaltar também, foi na frente de um, um governante de outro país-membro da OTAN, que é o Orban, ele é membro da OTAN e membro da União Europeia. Também é um fato que mostra alguma dissensão ali na OTAN, que não há um pleno acordo com as fricções dessa aliança com a Rússia e provocações e ameaças. Quero ressaltar também que, na semana passada, tinha havido uma reunião com a participação da França e da Alemanha, que fizeram críticas também, além de terem feito críticas à Rússia, Fizeram críticas também à OTAN e chamaram atenção para o perigo que representaria uma guerra com a Rússia. De modo que é bom a gente observar, apesar de que algo está acontecendo lá no campo do adversário, é, mas não é irrelevante que no campo do adversário estejam surgindo fricções, contradições, discrepâncias, porque isso, na, na medida em que eles se dividem, eles também não conseguem, digamos assim, é, voltar o gume principal do seu ataque para aquele que eles consideram o inimigo comum que é a Rússia neste caso aí particular
0: maravilha Zé, olha só a gente falou um pouco sobre isso, mas como tem a pergunta aqui da Regina, eu, a gente falou no dia de ontem, na verdade eu te peço para abordar isso aqui, que interesses justificam ainda de Jair Bolsonaro a Rússia, desculpa Regina mas eu me recuso a chamá-lo de presidente né? é Jair Bolsonaro é, quais interesses justificariam essa ida dele à Rússia?
1: Bom, o, o ocupante do Palácio do Planalto ainda não deixou é muito claro qual é o, o interesse específico dele à Rússia. É, há Aspectos que são visíveis, que são algumas contradições entre o, esse o ocupante do Planalto com o, o governo dos Estados Unidos. É, há o fato de que ele está querendo demonstrar que não é tão fracassado assim em política externa, então ele vai querer dizer que, olha, eu sou capaz de é, dialogar com outros chefes de Estado. Existem especulações que dizem, ah, mas ele quer procurar identidades com presidentes conservadores como se o Putin fosse um, 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 um estadista da mesma laia do Bolsonaro, então há muitas versões sobre isso. É, e, e, obviamente, que a gente sabe que o Bolsonaro não tem é, nenhum interesse em defender é, a autonomia brasileira, a autonomia nacional, a soberania nacional, nem mesmo fazer com que o Brasil jogue um papel relevante no mundo, porque toda a política externa dele foi uma política realmente de rebaixar o papel do Brasil. Mas eu quero ressaltar o outro lado é, dessa equação aí, que é o, a Rússia. Né? É, a Rússia e a posição dos Estados Unidos a Rússia tem interesse em demonstrar ao mundo que o campo imperialista não está tão unido assim. Então, a própria visita do Orbán ontem foi uma demonstração disso. A gente sabe que Orbán é um cara de extrema-direita. No entanto, ele expressou ali contradições com a política, e é membro da OTAN, expressou contradições com a política da OTAN vis-à-vis -à, -vis à Rússia. E os Estados Unidos estão fazendo, na minha opinião, é... ilegítimas pressões para que a visita não se realize. Aí, no caso, não é uma pressão sobre o Bolsonaro que a gente deve encarar, está falando uma pressão sobre o Brasil, está procurando interferir na política externa brasileira, o que é condenável, em função da sua, é, do seu interesse em isolar o, a Rússia no conserto internacional. Então, são contradições é, que estão se entrecruzando. É, a própria visita ficou em suspenso, é, as sinalizações, é bom, ainda vamos ver a agenda, qual vai ser, estou dizendo, bom, mas ele vai ter que passar pela Ucrânia também para demonstrar isenção, então é um, um momento muito peculiar das relações internacionais que a gente não pode analisar assim que é preto ou branco, né? a coisa tem meios tons a serem percebidos.
0: Muito bem, Zé. Muito bom, muito bom, muito boa explicação. A Inês está dizendo aqui que a ida de Bolsonaro à Rússia é altamente suspeita e a gente tem aqui mais uma notícia de internacional para trazer, que é o um encontro entre Xi Jinping e Vladimir Putin nos Jogos de Inverno, que vão começar agora, né?
1: Exatamente. Sexta-feira começam os Jogos de Inverno, é... dia 4 né, de fevereiro, e grande acontecimento internacional no plano esportivo, mas é um plano esportivo que tem simbologia, inclusive o tema geral é aquele, estamos, é, é, o esporte, o, é, é, jogos de inverno de Pequim, o esporte por um futuro compartilhado de toda a humanidade. Juntos por um futuro compartilhado por toda a humanidade, é como os chineses têm cunhado as expressões assim, publicitárias desse evento. Os chineses estão investindo toda a sua capacidade organizativa para realizar Jogos Olímpicos brilhantes, bem organizados, e eu acho que serão muito bem organizados, vão encantar o mundo, não tenho dúvida, e é, estão querendo, naturalmente, fazer desse evento também um palco de afirmação da sua inserção internacional. A maior expressão disso será o encontro presencial depois de muitos meses, talvez já dois anos que o o presidente Xi não se encontra presencialmente com outro chefe de Estado é, por conta da pandemia, então vai ser um encontro cercado dessa expectativa, o primeiro encontro presencial do Xi, exatamente com o seu principal parceiro. E a notícia ressalta isso, que é, esse encontro do Putin com o Xi é, abre um novo capítulo nas relações bilaterais entre essas duas grandes potências. Lembrando que desde 2013, que foi quando o presidente Xi assumiu o comando da China. São 38 encontros bilaterais entre ele e o Putin. Impressionante isso. Dá mais de três encontros por ano. Então, porque são as reuniões do BRICS, as reuniões da Organização pela Cooperação de Xangai, as reuniões bilaterais. Então, é de fato, uma relação muito consolidada e que tende a jogar um papel preponderante no balanço de forças... É... Do mundo. Então, isso vai alterar, eu acho que sobremaneira, vai alterar substancialmente a correlação de forças das potências mundiais. Especificamente neste momento em que os Estados Unidos estão é, fazendo essa guerra de nervos e ameaças à Rússia, esse encontro tem uma importância é, estratégica acrescida.
0: Exatamente, a gente vai acompanhar, quem sabe né Zé, a gente consegue receber alguns vídeos que a gente possa publicar sobre os jogos também, vamos ver se a gente consegue fazer novos reacts, aliás quem não viu assiste o vídeo do Zé Reinaldo comentando a questão lá da, a fala do Vladimir Putin sobre a Ucrânia. Zé deixa eu só ver se tem algum, ah o Paulo Hitler está dizendo, Rússia está investindo fortemente na exportação de fertilizantes para o Brasil, inclusive adquirindo participação em empresas desses produtos, é, e Trajano pedindo falha dos madeireiros ameaçando e atentando contra líderes indígenas vou buscar informação a respeito disso, Trajano, obrigado obrigado Zé Reinaldo, vou seguir aqui com o Paulo e com Alex
1: hoje às 10 horas eu retorno ao programa o Mundo como ele é em parceria com o professor Legênio. vamos abordar esses assuntos com mais vagar então eu convido a todos a acompanhar o nosso programa, o Mundo como ele é hoje às 10 da manhã na gloriosa TV 247 que cresce de maneira assim irrefreável. Vamos ao. É
0: Valeu, Zé. Obrigado. Tá bom. Um grande abraço. Tá bom. bom dia, Paulo Moreira Leite. Bom dia, Alex Sonic. Tudo bem essa dupla maravilhosa? Bom dia, Paulo. Bom dia, Tuxi. Bom dia a todos. Bom dia, Alex. Tudo bem? Bom dia, Alex.
2: Bom dia, bom dia, Léo. Bom dia, Paulo. Paulo, vou precisar fazer com você, Todo em breve, um bom.
0: react. A gente vai botar um vídeo você vai reagir a esse vídeo fazendo comentários, porque eu já fiz dois reacts com o Alex Sounik bombando. O Alex Sounik está tirando, tá tirando sarro da Operação Farofa. A Operação Farofa. Do <risos> eu vi. Deu farofa, né? Mas, enfim, olha como é que o Paulo organiza a vida dele, Alex. Ele fica lá pregando lá o que ele tem que fazer nesse, nesse momento. É, é ele multa. entende
2: tudo. É uma coisa assim, é uma bem multa. organizada, né? Tá Você vê? É multa entende de trânsito, conta para pagar. É, é uma coisa assim, bem gente
3: organizada. Tá para fazer no né? um domingo.
0: Ô, 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 Paulo, por falar em, em coisas assim, que, que eu digo, eu diria, não, não diria desorganizadas, mas assim, coisas que são.
2: O teu coisa, cenário, assim. Léo? O teu cenário, o que que é? É ele é minimalista. É, é... 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 Perfeito.
3: neutro. A é minha parede é. não tem barulho. só o meu aqui é de gente, pô. Ele é um cenário é.
0: minimalista que em breve passará por uma reforma, mas Do é. ainda não deu, ainda não deu tempo. Olha só, vamos botar uma notícia na tela aqui e vou passar para o Paulo Moreira Leite comentar. Na verdade, assim, a notícia que a gente está publicando é bolsonaristas comemorando a cratera em São Paulo eles ficaram eufóricos porque no fundo no fundo eles acham que isso vai abrir uma cratera no, na candidatura Dória mas acho que é importante você falar sobre a cratera em si né Paulo porque realmente é uma vergonha né? então passo para você falar a respeito disso de lá.
3: não a gente precisa essa cratera uh, aberta agora é a segunda tragédia, o um segundo desastre da engenharia tucana de São Paulo. Se a gente for pensar assim, é assim durante anos, assim, o CTP paulista foi orgulhoso das suas obras no metrô, das mudanças na cidade, a imprensa fazia, fazia a matéria sobre o tatuzão. vocês o do tatuzão que entrava debaixo da paulista, que abria túneis, fazia tudo isso? Quer dizer, parecia assim que havia um domínio, né? dessa técnica de construção. E o que a gente vê, e essa cratera mostra isso, é, é assim, o, o, a experiência tucana está virando uma experiência de abrir crateras. Em 2007, no começo de 2007, teve, aquele, teve uma, uma, uma tragédia com sete mortos na, na Estação Pinheiros. Houve um deslizamento... Que engoliu, a terra engoliu automóveis Engoliu ônibus, caminhões e pessoas Uma coisa assim, absurda E que uh, prejudicou muita gente uh, Ninguém foi responsabilizado Ninguém, isso é importante uh, ninguém, foi, ninguém recebeu indenização por causa disso por, uh, indenização de, 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 Ou seja, foi uma coisa assim muito, muito apagada, né? e, as, e as pessoas que receberam alguma indenização uh, uh, em dinheiro reclamaram e nem todas foram atendidas. E agora, que felizmente não temos vítimas fatais, estamos vendo assim, uma cratera. O que, que é uma cratera? Como é que se abre uma cratera numa obra assim, ao, lado de, ao, ao, ao lado de uma estação de metrô? O que, que acontece? Certamente temos um problema de engenharia aí. E nós precisamos começar a entender, porque. Esse, essa, esse prestígio tucano que a gente sabe que foi acompanhado de grandes contratos, de grandes financiamentos externos, grandes, uh, cons, grandes construtoras, empresas de engenharia e tudo isso, bem, o que está virando? Está virando um pesadelo para os paulistas. É inaceitável, num estado como São Paulo, que tem uma faculdade de engenharia como a Politécnica, para falar da Politécnica da USP, que você tem, de tem tragédias desse tipo.
0: Que que não é isso? só a Politécnica, tem o Mackenzie, tem várias outras faculdades. a de...
3: onde, onde estudou o Mário
0: Covas, onde o José Serra estudou, onde
3: tantas pessoas se formaram, Que assim, que, e tem o Mackenzie, tem um monte de outras também, tem a FEI, se a gente quiser, quer dizer, mas é assim, tá acontecendo isso. O que é isso? Quer dizer, é uma vergonha, uma vergonha. Assim, você pensar que em São Paulo abriu um buraco, isso eu nunca vi. Vocês viram assim notícia, quando... Tem cratera em Nova York? Tem cratera. É, teve aquela outra
0: 20, 15 anos atrás, né? Quer dizer, é, tem. Tá em São Paulo, em Pinheiros. Hum. é uma
3: loucura. Que é outra loucura.
0: Que foi a que atrasou bastante a chamada linha amarela aqui em Pô. São Paulo. Deixa eu trazer comentários aqui, já já a gente fala mais aqui. O Miguel Silva, lá da Sérvia, está dizendo: visitei restos do Parque Olímpico em Sarajevo há poucas semanas, das Olimpíadas de Inverno de 84. Tristíssimos resultados das influências. Yanks, é, Valéria critica uh, o fato de termos feito um programa ontem com o Rui, né, uh, eu repito o que eu falei ontem, quer dizer, a gente aqui é um espaço plural, diverso, muitas pessoas gostam, quem não gosta tem o direito de não assistir, e a gente vai valorizar sempre a pluralidade, a diversidade de opiniões, sem nenhum tipo de agressão. Marinésio está nos apoiando, agradeço muito aqui ao Marinésio, e Regina dizendo, Alex, comente sobre o infeliz comentário do presidente quanto às chuvas em São Paulo. Alex, então vamos falar sobre isso, na verdade, sobre a cratera em si, e também o comentário do Bolsonaro dizendo ah, não, o cara perdeu sua casa porque ele não teve visão de futuro e construiu a casa no lugar errado. Diga lá, Alex.
2: É... Ele vem para ajudar ou para atrapalhar? Né? O cara já perdeu tudo. Ah, você que foi... É uma coisa assim, né? Absurda, né? É, eu... Olha, isso, isso aí é um problema de engenharia, como o Paulo mesmo disse, e, 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 e é a empresa, né? não é? Quer dizer, é fácil, ah, os tucanos fizeram isso, os tucanos não abrem o tatuzão, quem faz o metrô é a empresa de engenharia, e isso aí, independente né? de ser tucano, de ser lulista, de ser bolsonarista... Essas coisas acontecem, não é porque eu tucano. Eu acho que esse negócio assim, de, Ah, os tucanos, sabe? Não... Aí também, né? Você faz uma licitação, contrata, você pode acusar. Ah, tem corrupção, tem isso, tem aquilo. Agora, você contratou a obra, aí tem um acidente, a culpa é do. é do, né? eu, eu, eu fiz a reforma aqui na minha casa, minha casa cai, a, a culpa é minha ou do empreiteiro? <risos> né? Então, e comemorar um acidente realmente é uma coisa assim, né? absurda. Né? Os, os, os bolsonaristas estão eufóricos com, com o acidente da marginal. <risos> então eles acham que abriu a é, claro,
0: candidatura né? é Dória, Alex. É? Não,
2: eles não acham, acham que abriu a Dória, a Dória, a Dória. o Dória já, O cara está lá embaixo. <risos> o que vai afetar? O cara tem 2%? Vai cair para 1%. Um.
1: Então,
2: que aí, não afeta nem para cima, nem para baixo. Né? O Dória como candidato é um fracasso. Né? Agora, olha, um, um acidente numa obra vai prejudicar uma campanha... <risos> o pessoal está dizendo
0: aqui, vai dar treta. Fala, Paulo, vai dar treta. Não, fala,
2: não.
3: Aí, Alex, é claro que a responsabilidade é da construtora. Mas, ah, mas se você ler os jornais da época Os jornais, é, as investigações é. foram vários casos Em que a gente via que havia treta Na contratação dos construtores Ah, bom, é outra Porque, coisa isso, a, gente
2: a gente sabe que Corrupção viram. e tal Então, fala
3: assim As construtores e o, gov... e, o, e, o, e o governo não tem Nenhuma responsabilidade É passar pano Passar pano, não precisa não, nosso, os nossos amigos eles têm eu, história, eu estou sendo
2: acusado de passar mas, pano, é isso?
3: quando você fala, Alex, quando você fala que a responsabilidade. Você acha é que o três, acidente cultura,
2: foi por causa do Dória. É Dória sua que... casa,
3: onde eu sei que não tem licitação, não tem licitação uh, 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 preparada, corrupta, é uma coisa. Está tá certo, na sua casa realmente uma reforma será o do problema do, do engenheiro que você contratou, como na minha casa. agora numa obra pública de bilhões tem histórias, tem investigação, tem mas assim, tem denúncias todo dia. Portanto, se a gente vai achar que a culpa é só da construtora, a gente vai apagar uma responsabilidade. É isso.
2: Sim, não pode. Mas, o, o, o o Paulo, o acidente aconteceu ontem. Hum. Né? A gente não sabe o que foi, qual foi o problema, né? A gente pode falar de outras coisas. <risos> quer dizer, né? Mas Já é subiu bom, de isso. antemão, é, né? ah, teve alguma treta oh, lá. Porque... Não, vamos esperar para saber qual foi a oh, causa disso. Oh,
3: e o, e o é claro outro que o é um problema de
2: engenharia, ninguém quer fazer é, de Alex. propósito, ninguém quer, ninguém quer fazer, fazer nada fazer, de
3: propósito, um Alex. Um
2: acidente, né? olha, no contrato, vamos provar um acidente, os caras que querem não, fazer não, não. a obra direito. Né? Então, Alex. Né, eu acho que... Nossa, Problema tá... dos engenheiros, do projeto, tá... né? problemas técnicos, eu não são é. problemas políticos.
0: Eu me lembro, é... só fazendo uma ponderação aqui, gente, que é o seguinte, em 2007, quando teve o um acidente da linha amarela, que claramente foi uma falha de engenharia da Odebrecht, o que eu me lembro de ter vivido naquela época foi a operação de guerra montada pelo, pela, pela construtora no aperto Odebrecht, é junto com a sua assessoria de imprensa, que era a CDN, do João Rodarte, para impedir qualquer publicação que fosse contrária ao Debrecht. Ali foi lambança de engenharia. Né? Não sei se foi por conta de gasto pequeno, corrupção, qualquer questão, mas o que eu lembro é que, assim, a Debrecht gastou muita grana para tentar evitar qualquer publicação contrária à imagem da empresa. Mas diga lá, Paulo.
3: Não, porque aí a gente vê, é, tinha tudo isso... E a gente sabe, isso é público, está ali, dos grandes, das relações políticas das empreiteiras com os governantes. Financiamentos de campanha, outras, 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 outros benefícios, isso está tudo ali. Se você não associa uma coisa com a outra, nós podemos viver num mundo de anjos. Agora, eu acho que não. Eu acho que a experiência que a gente viu ela nos permitiu aprender que não são relações absolutamente angelicais que existem aí. São relações espúrias e elas explicam desses dessas tragédias. assim Então, quando você vê uma cratera, gente, você vê uma cratera, um buraco, abre de repente um buraco, espera aí, nós estamos achando o quê? Aquele outro buraco que foi engolindo, que as pessoas sumiram e depois o governo não assumiu suas responsabilidades, muitas vezes recusaram, inclusive, as indenizações, para considerarem, considerarem abaixo da sua dignidade. Então não dá. Então não dá. Porque, assim, aí realmente né, não aprendemos nada, não aprendemos nada com tudo aquilo que vivemos. Né?
0: Deixa eu ler os comentários aqui, vamos passar para o tema da Operação Farofa, a Operação que Fracassou, comandada pelo Carlos Bolsonaro, que dirigiu o filme. Armado, ele estava armado lá na, na esplanada dos ministérios, fazendo a direção do filme. Gente estranha, né? Bom, vamos lá. Uh, o Paulo César está dizendo, o cenário do Paulo é quase uma farofa Bolsonaro. Brincadeira, Paulo, está brincando com você. Armando, temos o melhor time, melhor técnico, a melhor torcida, não podemos perder por roubo do juiz. Laurita, a linha do metrô e do acidente, a linha ouro do monotrilho, tiveram contratos assinados por Alckmin. Bom informar, fui verificar. Luiz Carlos Brevilelli, a cratera vai engolir o Alckmin também, isso é um osso. Marinésio, bom dia, Léo, imagino que acidente na linha 6 do metrô, não do metrô, está uh, dizendo, Zé Reinaldo deve saber da empresa, deu oportunidade para o sindicato falar. Então me manda um e-mail, por favor, Marinésio, para a gente falar sobre isso, atuxa.brasil247.com.br. Vlado Herzog está dizendo que o governo tem a responsabilidade da fiscalização, Lembrando que essa cratera comeu as pistas da Marginal Tietê em São Paulo, vai ser um caos total, voltando às aulas também, enfim, uma situação complicada, muita chuva. Carlos Viana, ontem no Boa Noite, um especialista, uma especialista demonstrou que o desmonte de uma autarquia de planejamento em São Paulo causou o um acidente. É resultado da privataria tucana está colocando aqui. Bom, vamos lá, deixa eu botar isso aqui na tela para a gente falar a respeito. Tweet do meu amigo aqui, Marcelo Shoa. Bom dia para você que não tem culpa disso. Então, essa é a cena do, da farofada. E essa coisa... Ah, veja bem, o presidente Raiz, ele não come só caviar, camarão, ele come frango com farofa. Foi um vídeo, uma produção. Carlos Bolsonaro era o diretor do vídeo, estava lá. É, então, na verdade, foi uma fraude, era uma armação, Alex. Passo para você falar sobre essa armação do Jair Bolsonaro e do seu filho Carluxo, que deu errado, tanto que eles apagaram o vídeo. <risos>
2: Não, não é, uma ação, tanto que estamos vendo aí né, uma produção, né, Hollywood, esse, esse é, o, é o sonho. Eu acho que, eu acho que o, o Carluxo deveria ser mesmo diretor de cinema, ir embora daqui, né? Depois dessa produção aí, né, candidato ao Oscar, ele realmente, você vê que com pouco dinheiro né, ele conseguiu, um pouco de farofa, né, um idiota representando ali né, o personagem e tal ele conseguiu né, esse destaque todo né, na, na, nas redes sociais. Né, tá, só se fala na farofa. né? uma coisa, uma coisa impressionante. Né, ele foi, é um feito do, do, do Carluxo. Eu sugiro que concorra ao Oscar. Ao Oscar melhor curta-metragem essa obra-prima da, da farofa.
0: Um, um curta-metragem, Alex, que pode ter tido, inclusive, o efeito de esvaziar ainda mais a candidatura Bolsonaro. E aí, Paulo, eu queria entrar no tema, que eu acho que é importante, que é o seguinte, tá ficando tosco demais, está ficando ruim demais, eu, eu desconfio até que a próxima pesquisa eleitoral vai trazer o impacto da farofada é, e essas falas abjetas do Bolsonaro. Ontem ele foi é, enfim quer dizer, foi passear em Franco da, da Rocha, ouviu um lula lá também, do, do pessoal, e aí, o que acontece? Quer dizer, o pessoal vai enxergando: Lula vai vencer, Lula vai vencer. E o mercado financeiro começa a antecipar, o dólar começa a cair. Banqueiros estão dizendo: ó, é óbvio que os investidores preferem o Lula ao Bolsonaro. Então, passo para você comentar essa notícia aqui, Paulo.
3: Eu acho que eles se conformaram, estão se conformando com o Lula, eles estão se conformando com a derrota do Bolsonaro. Agora, eles, eles, eles começam a fazer essas declarações simpáticas, agradáveis, que são, que são ah, necessárias no momento de reaproximação política. Não quer dizer que elas são sinceras, que elas, são, que elas queiram dizer que concordam com a política econômica. Nós sabemos os conflitos que nós tivemos, que nós assistimos nos governos do PT por pressão do mercado. A força, a, a força que o mercado fez para desviar a, a política econômica a, 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 do seu caminho, inclusive para afastar ministros, para garantir ministros que, eles que certos ministros permanecessem no seu, a, a, onde estavam, porque representavam essas políticas. Mas é evidente que eu acho que está acontecendo um ponto. A medida que a, a candidatura Lula se consolida, se mostra como uma candidatura que favorita pode ganhar no primeiro turno, se não ganhar no primeiro turno, dificilmente será derrotado, quer dizer, estamos falando da matemática de hoje, tudo pode mudar, nós sabemos, mas na matemática de hoje é assim. Eles são obrigados a pensar como é que eles vão se relacionar com esse governo. Então, então, por exemplo, já tem o Stuber, que você sabe melhor quem que quem é, que já fala que a política do PT é inflacionária, que a política do PT vai vai, vai ameaçar tanto o controle da moeda que é a prioridade de todos eles. E a gente vê que é um jogo de raposas, raposas que estão querendo entrar no galinheiro e elas só jogam palavras simpáticas para ver se abre a porta do galinheiro, querem ser ouvidas e vão tentar fazer aquilo que, que, que é clássico no mundo inteiro, é o mercado se apropriar de um, de um governo progressista. Eu acho que é esse o movimento que nós estamos assistindo. Eles já viram que provavelmente é uma, é uma, é uma, é uma vitória impossível apoiar o Bolsonaro, talvez a, não exista oposição possível ao Lula nesse momento, e eles vão tentar aquela clássica matéria, aquela clássica articulação de seduzir o Lula, de conversar, de criar um fantasma também, de ameaçar o Lula com instabilidade, se ele não fizer aquilo, a seguir as regras que eles definem como regras de ouro e É assim que eu estou vendo.
0: Alex, você vê também que depois do fracasso da Operação Farofa e dessas declarações do mercado financeiro uma, um impacto na cotação da moeda americana, quer dizer, o mercado antecipando, vamos dizer assim, essa possível volta de uma normalidade ao Brasil? Não, é o seguinte,
2: o, o, eu acho que ela está aumentando a pressão para o Bolsonaro ir embora em abril, está aumentando a pressão para ele renunciar à presidência, candidatar a Senado qualquer coisa, ir embora em abril. E, e, a, e a farofa teve um peso nisso, sem dúvida, porque a repercussão foi assim, agora chega, agora realmente né, é, o, é o fundo do poço, é, é, não pode ser isso o retrato do Brasil, porque esse foi o retrato do Brasil, foi para o mundo, olha, esse é o presidente do Brasil. Então, é, e eu acho que está aumentando mesmo essa, essa coisa aí de... É, renuncia, vai embora, chega, porque é uma destruição, né? não interessa para o mercado. O mercado destruiu o Brasil. interessa para o mercado destruir o Brasil? É. <risos> o mercado precisa de gente que ganhe bem... É, o mercado não precisa de miseráveis, com miseráveis o mercado vai... Né? É que tem
0: Explore. dois mercados, né? tem um mercado é. que quer o crescimento do país para estimular o consumo é. e tem um mercado que quer simplesmente atacar como um abutre. Né? É. Então tem muitos é. abutres é. na Faria lima, esses é. que queriam, por exemplo, assaltar a Petrobras, assaltar é. o povo brasileiro, botar a gasolina a 10 reais para eles ganharem mais dividendos, botar o gás de cozinha a 200 reais... Tem gente muito insensível nesse mercado financeiro, viu? porque esses caras vivem em carro blindado, vivem ali é, isolados da realidade brasileira. Num outro Às vezes nem moram no Brasil, né? alguns deles moram nos Estados Unidos, Suíça. Ah, tal, muitos, porque, né? Muitos deles. Então, se, por exemplo, a Petrobras é, puder, na verdade, esfolar o povo brasileiro e transferir dividendos para eles, alguns estão é. felizes, porque estão lá esquiando, tal, essa é. coisa toda. Então, tem que tomar cuidado com esse mercado, porque isso não significa necessariamente... O interesse econômico do Brasil. Tem muito pilantra nessa área. Deixa eu trazer aqui, importante então. Um importante último... agora
2: ganhar a eleição. O né? importante Oi? é importante uma, Bolsonaro ele embora, né? Essa,
3: Não, essa isso é sim, porque é na verdade ficou
0: ruim demais, ficou ruim até para esse Foi mercado. Ficou ruim para todos, é. É, esses é. caras mal ou bem, eles ainda têm que dizer que eles são brasileiros. Né? Falaram, pô, votaram nesse traste da farofa, fica uma, uma coisa complicada. Vamos lá, uh, o professor Isaías. Atucho. Uh... Olha só, eu não vou entrar no mérito, Isaías, assim quer dizer, eu sinceramente não vou entrar nessa linha de denuncismo contra o entrevistado A, o entrevistado B, o entrevistado C, e não me sinto, sinceramente, obrigado a repercutir denúncias de outros veículos. A gente escolhe aqui quer dizer, o que a gente considera relevante, né? Então acho que cada veículo tem a sua linha editorial e a gente tem que respeitar. Assim como eu não entro uh, comentando ou criticando o que faz o veículo A, B, C ou D, cada um faz o que quer, é, eu acho que a gente tem o direito de escolher a nossa linha editorial aqui também. Mimi está dizendo, farofa, faro, está far. ah, cantando a música da farofa aqui, é, Regina está dizendo, ruptura da tubulação de saneamento pode ser falta de manutenção, já estava anunciado, é preciso investigar. Né? É, professor Salinas está dizendo, quem quer perseguir o outro partido político, no caso do PCO, é coxista jogando água no moinho do golpe. Dona Florinda, farofa, o que é Pedro Rodrigues, Bolsonaro é o pombo na presidência. Regina, Alex, produção do Carluxo, baixo custo afinal para quem? Para... É, tem que ver o seguinte, quem pagou essa produção cinegrafia? Será que o Carluxo pagou esse curta? Ou será que foi pago pelo governo brasileiro? Né? Gilberto de amarrando as alças, o Carluxo estava presente também no palco da fakeada. É o que eu disse ontem, ele foi o diretor da fakeada e agora é o diretor da farofada. Paulo Moreira Leite, vamos voltar ao tema da economia. Você acha, então, que há uma pressão do mercado ali para controlar essa questão do governo Lula? Mas é, eu estou ali nessa linha do Rodrigo Xavier, né, que é esse cara que foi... Você falou do Stolberger, o outro que é o Rodrigo Xavier, falou assim, olha, desculpa falar para vocês aqui do Credit Suisse, mas eu falo com os investidores estrangeiros, eles preferem o Lula ao Bolsonaro. Eles sabem que o Bolsonaro se tornou completamente disfuncional, não tem mais nada para entregar, ele, na verdade, até loteou as estatais. Recebi uma tabela aqui agora. Vou ler para vocês aqui. Olha que coisa chocante os dados aqui. Vamos lá. Petrobras, presidente, general Joaquim Lula e Silva, salário mensal, R$ 260 mil reais por mês. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, presidente, general Oswaldo Ferreira, salário mensal, R$ 59 mil. Reais. Correios, presidente, general Floriano Peixoto, remuneração mensal, R$ 77 mil. Reais. Valec, presidente, André Cunha, tenente-coronel, remuneração mensal 47 mil. É, Companhia Docas do Rio Grande do Norte, presidente, Ulisses Danilo, coronel do Exército, salário mensal 43 mil. EPL, presidente, Arthur Luiz Pinho, uh, major do Exército, 43 mil mês. Imbel, é, uh, presidente, Aderico Pardi, general do Exército, 50 mil reais por mês. FINEP, presidente Waldemar Barroso, salário mensal, 69 mil. DOCAS do Rio, presidente Francisco Magalhães Laranjeira, almirante de esquadra, salário mensal, 67 mil. DOCAS da Bahia, presidente Carlos Altran, salário mensal, 56 mil. AMAZUL, presidente, vice-almirante Antônio Carlos Guerreiro, salário, 62 mil. É isso, o governo Bolsonaro... É isso que dizem. Então, assim, eles não querem privatizar nada. Na verdade, eles colocaram lá os generais mandando como... É, vamos dizer assim, quer dizer, como se fosse um centrão, é o centrão militar ocupando o aparato estatal. Passo para você falar a respeito, Paulo.
3: Não, olha, vamos assim, eu falo assim, eu concordo com você que a gente tem que ser muito cuidadoso, a gente não pode ser sectário, não pode ser, vamos dizer assim, esquerdista primário, de ficar numa, numa relação absolutamente primária, quase estúpida em relação a classes sociais e tudo isso. Mas se a gente pensar naquilo que nós consideramos essencial de um governo Lula fazer, são medidas que são absolutamente contrárias ao, ao, não só aquilo que foi feito a, a, pelo governo Bolsonaro, mas são ao contrárias aos interesses desses grupos. De revisar a reforma da Previdência, desfazer a reforma trabalhista, recuperar o poder de investimento do Estado, recuperar a Petrobras, baixar a taxa de juros e aumentar o papel do Estado na economia, inclusive no mercado financeiro. É, assim, são todas as coisas que nós sabemos que, que são necessárias e que eles são contra. Então, foi assim objetivamente. Isso foi feito. O melhor período de crescimento do Brasil sob a gestão de Guido Mantega, que hoje é demoni foi demonizado na época, foi justamente isso. Quando o papel do Estado, os bancos estatais passaram a controlar mais 50% do mercado financeiro, quando havia um estímulo para a produção de geladeiras e automóveis, linha branca, olha, coisa mais capitalista, capitalista que isso não tem, é né? consumo, não... ótimo, os caras foram parrotados em seguida ou seja então assim eu eu vejo eles falando eles estão vendo o que está acontecendo eles você pode ter pessoas assim que que vão, são até mais enxergam mais porque eu concordo com você Atos uma Coreia do Sul seria muito melhor do que esse Brasil miserável que nós vivemos e uma Coreia do Sul é uma história capitalista e é uma história de intervenção do Estado é uma história de grupos locais agora é uma história de defesa da soberania Pois é que essa turma não tem. É uma história que, vamos dizer assim, de proteção a, a, aos direitos básicos dos trabalhadores, defesa da educação, defesa firme da educação, mesmo sendo privada, né? eu quero que pessoa é privada em muitos pontos, mas é uma educação que chega às pessoas. Aqui não. Aqui a gente vê o que acontece assim, na, na, no, todo dia, que acontece com o ensino. Agora, querendo baixar a autorização para trabalhar aos 14 anos. Que é para matar de vez a educação. Então, isso é essa turma que está fazendo. Essa mesma turma que agora está vendo que o, o Lula pode ser inevitável, então vamos, vamos assim. E até, ela, esse, esse projeto de, de país, essa turma não tem. Ela já entregou há muito tempo. É a minha impressão.
0: Exatamente. Olha, os financistas queriam assaltar o Estado, os tucanos queriam entregar o petróleo. É, os generais queriam as mamatas que estão ali usufruindo, e tem mais notícias aqui que a gente vai trazer sobre o processo de destruição do Brasil. É, Alex, o Sérgio Moro disse que a Petrobras é um fracasso, é uma empresa fracassada, disse que vai privatizá-la. O Sérgio Moro ganhou 3,7 milhões, o Paulo Jatarino tá vai falar sobre esse tema também. Eu vou falar um pouquinho, e... só vou falar um pouquinho. Não, não, já espaço. <risos> Que a Petrobras fez a maior descoberta de petróleo do mundo nos últimos 50 anos, que foi o pré-sal, e o Sérgio Moro trata como um fracasso, então ele quer liquidar de vez qualquer perspectiva de que o Brasil volte a ter uma política de energia é, eficiente Alex, Sérgio Moro eu não sei se a gente ia gastar muito tempo com esse personagem porque me parece que a candidatura dele também já fracassou, mas essa coisa de ficar sinalizando que vai acabar com a Petrobras, com os bancos públicos passo para você comentar rapidamente a respeito dessa figura abjeta. Diga, Alex. É, não tem. Ele não vai fazer nada
2: disso porque ele não vai ganhar a eleição. Então, sabe, ele pode falar à vontade aí. Ele, ele já tentou destruir Petrobras, né? Agora, isso aí, sabe? Tudo bravata. Eu vou fazer, eu vou fazer. Cadê as alianças? Do... O único candidato que eu vejo, né? a gente sempre fala assim, o Lula joga parado. O único que está se movimentando é o Lula o que está fazendo o Moro? Está lançando uma Mãe Falei. O tá? que está que fazendo o Ciro? Nada. O que está que fazendo ah, o Ciro? Ah, minha vice vai ser a Marina. Quer dizer, ninguém tem para onde se mexer, ninguém tem para onde se movimentar. Então, declarações dele sobre Petrobras, sobre sexualidades, não quer dizer absolutamente nada. Isso é um zero à esquerda. Não né? Não vai, não vai acontecer, né? E uma empresa traçada. quer dizer, ele não entende nada. Não entende nada de petróleo, não entende... O que, que ele entende? Eu sempre me pergunto como é que ele passou no exame de, 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 para ser juiz, um, um semi-analfabeto, que não sabe nem, 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 nem escrever português, né?
0: Vamos lá. É, olha só, é, então está essa notícia aí na tela, Paulo, o Moro, dizendo que vai privatizar, chamou de empresa atrasada e fez essa grande descoberta, que, aliás, é o que está carregando o Brasil nas costas até hoje. Diga, Paulo. Que, olha, que vexame. A gente viver num país
3: onde um analfabeto de política econômica como o Sérgio Moro começa a falar que a Petrobras é uma empresa atrasada. É uma coisa assim que você fala, nossa, realmente é deprimente. Precisamos impedir, essa, tirar esse sujeito logo aí da campanha, derrotá-lo, levar o Lula de volta... Porque assim, é tão absurdo, é tão estúpido alguém falar é uma coisa atrasada, é, assim, é o chavão básico daqueles fanáticos da, da distribuição da Petrobras, mas que não, tem um, não apresentam um dado, não tem uma investigação séria, não tem nenhuma capacidade de colocar o interesse de 200 milhões na bandeja, no seu pensamento. Fala em empresa atrasada, como se ele entendesse alguma coisa de economia. Você não acha, Atush? Você não acha, Alex? De repente, um juizinho, esse juiz que ele tiver, que de justiça já é um problema, de direito é um problema, mas é a empresa atrasada é de um pedantismo do um ignorante.
0: Na verdade, Paulo, ele foi contratado para isso, né? Quer dizer, esse é o um trabalho dele. Eu vou botar aqui uma, uma informação, publicada é agora há pouco pelo Rodrigo Tacla Duran. Bom, Álvarez Marçal ganhou 16 milhões de dólares de uma fornecedora da Petrobras que foi para recuperação judicial Diamond Offshore Drilling, né? Do total recebido, no caso, 5,3 milhões foram pagos após novembro de 2020, mês em que Moro começou a trabalhar na consultoria. Coincidência, a destruição do Brasil, a destruição da Petrobras, o, as pessoas têm que entender que o Moro lucra com a gasolina a R$ 7,00, o Moro lucra com o povo brasileiro passando fome com gás de cozinha a mais de R$ 120,00. O Moro lucra com a indústria brasileira não tendo energia barata. Por quê? Porque ele foi contratado para fazer esse ataque à Petrobras, que tinha como objetivo transferir renda da sociedade brasileira para fora, transferir para os acionistas privados internacionais, quebrar fornecedores da Petrobras, que depois contrataram Alvarez e Marçal, que depois contrataram o Moro. Então, o Moro está lucrando com o seu tanque vazio. O Moro está lucrando com a sua mesa vazia. Esse cara é o maior inimigo que o Brasil já conheceu, por isso que ele não será presidente da República, nem até a Globo já está desembarcando do cara, mas, enfim, é isso, o cara está lucrando com a destruição nacional e quer consumar de vez a destruição do país. Alex, diga lá, você.
2: Você quer que eu fale mais ainda? Não, vamos mudar de assunto. Vamos falar, mudar de assunto. Deixa esse
0: cara para lá. Não, falar. Já que você falou que o Lula não está jogando palavras. É o que vai
2: votar na cabra. Eu... É,
0: vai votar na cabra. Ele vai votar na cabra. É um, Deixa um... ele para lá. Essa aqui, Alex. Kassab deu uma entrevista ontem à Globo News e disse que pode compor um governo Lula. Não vou dizer que não aceito missões. <risos> Kassab, olha aí, Kassab. Olha aqui, que fofinho. É, eu... <risos> jamais recuso uma missão. Missão dada. <risos>
2: É o um missionário, né? O caçador. É um missionário, foi, é um missionário. Sempre foi missionário, né? É, eu estou dizendo, esse negócio do Pacheco e tal, o oh, Pacheco, né? O Pacheco, né? Ele vai acabar conversando e tal, e é um, é um, é um partido muito forte, né? Que vai ser importante para o importante pro Lula, né? Eu, eu acho que é o próximo, próximo acordo que está que tá se fechando, né? Essa, você vê que o Lula que está traído todo, né? Ele é o, é o centro, né? As pessoas vão chegam nele, né? Agora o republicano está desembarcando o Bolsonaro também, republicanos, quer é Edir Macedo, né? Tem tudo também está desembarcando do Bolsonaro, que ninguém quer, quer Jim Jones já já foi uma vez, né? Gim Júnior só funciona uma vez, na segunda as pessoas já ficam assim, não, por aí não, por aí, por aí eu não vou. Acho que estou falando, o cerco, é, a pressão, né? teve o artigo do Merval ontem e tal, agora tem os investidores, os estrangeiros preferem o Lula, evidente, o Lula vai, vai para Paris e ele é recebido com o chefe de Estado, o Bolsonaro não pode nem entrar em Paris, então, está que, que é, claro né? Quem, quem o mundo prefere, né? quem o mundo prefere, quem o mundo admira é. e quem o mundo rejeita. Né?
0: Exatamente. Vamos lá. Uh, muitos comentários. Aqui a é a Maricela Zancan, dizendo: Delírio da manhã. O capitão, o capitão vai para a Rússia e fica por lá exilado dando uma banana para o Trump. Isaías. Ajuda e incentiva outras pessoas a ajudarem a mídia alternativa. Aí ele está me dizendo se assim, Você tem obrigação de investigar determinadas denúncias. A gente tem nossa pauta, nossa pauta tem prioridades, as nossas prioridades dizem respeito à eleição presidencial, volta do ex-presidente Lula, é, fora Bolsonaro, são esses temas. A gente não pode dispersar nossa energia é, com temas que não nos pareçam prioritários nem necessários. Então, espero que você tenha a nossa compreensão. O Zé Antônio está dizendo, Moro é idiota, resume petróleo ao uso veicular, um grande cínico a serviço dos Estados Unidos. Ele é um grande cínico a serviço dos Estados Unidos e que ficou milionário. Todo mundo só não vê quem não quer. Bruno Moraes. Leitura dinâmica de chat protege Bolsonaro. Uh, Bolsonaro e a direita não dão conta de governar é ganhando salário, alto salário, sem trabalhar para governar. Não protejam Bolsonaro dizendo que ele trabalha para a elite. Bozó é vagabundo, não gosta de trabalhar. É isso aí. É, e ele está dizendo também, o Bruno aqui, ó. Alex Pemele, atenção, é simples ganhar a eleição. Basta mostrar que esse estado da é situação precária resulta no fato de que Bolsonaro e a direita burguesa toda não dão conta de governar. Paulo Moreira Leite, vamos lá, então, voltar. A pessoa diz, ah, o Atos passa pano... Gente, é o seguinte, quer dizer, vocês podem gostar ou não gostar. Quem gosta, assiste. Quem não gosta, não assiste. Ontem teve um programa, muita gente gostou. Quem não quis assistir, não assistiu. Quem quiser assistir, assista. Aqui é um canal democrático, sem treta, sem confusão, e ninguém atacado aqui dentro. Paulo Moreira Leite, vamos lá, vamos falar, então, sobre... Um outro tema que você tinha destacado sobre trabalho aos 14 anos. E você está dizendo assim, trabalho aos 14 é crime. Por que esse tema?
3: olha Esse tema é muito importante porque a gente começa a modernizar um país, a civilizar um país quando você protege a infância. E a primeira proteção à infância é a escola, é garantir a escola. É evidente que hoje, se, você, se a gente for ver, muitas crianças não vão à escola, não conseguem ir à escola, não é uma escola para todo mundo, ainda mais com a pandemia, ainda mais com essas corte no sistemática redução de verbas para o ensino público. A privatização do ensino, do ensino é uma realidade e ela era é acompanhada pelo esvaziamento do ensino público em vários lugares. Parte dessa degradação, agora, o que, que é? Hoje, por lei, você só permite o trabalho formal de crianças a partir dos 16. Eu acho que devia ser só permitido a partir dos 18. Por quê? Porque a criança precisa ser protegida por lei, inclusive, para se dedicar à escola. Às vezes ela precisa ser protegida dos próprios pais, que, ou por falta de consciência, ou por falta de clareza, seja pelo que for, elas é, obrigam seus filhos a trabalhar, quando na verdade eles deviam levá-los para a escola. Existe, a, a Bolsa Família fez um passo importante para isso, tinha que ser ampliado, tinha que ser colocado. É isso que se deve fazer. Você, você permitindo o trabalho aos 14 anos, o trabalho informal, é o seguinte, nós vamos. Voltar a ser uma, 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 um país que já foi, continua sendo, mas vai agravar, nós vamos ter uma massa de mão de obra barata, despreparada e deseducada. É um país assim que voltará a ser um país atrasado, como o Brasil passou a última década, as últimas duas décadas, vencendo muitos elementos. Com isso, nossos índices de educação, de desigualdade, só vão se agravar.
0: Exatamente. Alex, vamos falar do tema também fundamental, né? e vou botar na tela aqui, na verdade, já há três presos aqui no caso do Moise Kabangabi, né? mas o quiosque lá, o Tropicália, continua funcionando no Rio de Janeiro, é um caso que envergonha o Brasil, a coalizão negra de direitos por direitos vai vai denunciar esse caso internacionalmente. É, passo para você nos trazer informações sobre isso, Alex. Como é, é que você está é um vendo o avanço?
2: É um, é um crime hediondo, né um crime hediondo, Demorou, imagina, uma semana para começar a ser investigado, uma coisa que deveria ser investigada na hora seguinte, imagina? Uma coisa dessa, assassinando a porrete, isso é execução miliciana, execução na, na barra, isso, isso é Bolsonaro, isso é típico, né? isso é típico, você é, discute por dinheiro, cacetada. Outro dia, em Rondônia, em Giparaná, uma moça fazendo um cavalo de pau na rua. Assim, é chato, mas não estava incomodando ninguém. Chega um cara e dá um tiro nela. Ah, estou correndo risco, isso tudo é o Bolsonaro, isso é, é o clima Bolsonaro. E isso é um escândalo internacional. E o, e o, o governo Bolsonaro não se manifesta não pede desculpas ao governo do Congo, isso é, é, é o mínimo que, que, que governos fazem, desculpas, vamos investigar imediatamente, vamos envidar todos os esforços para investigar o caso, porque agora só o sol que resta é investigar e achar os culpados e punir os culpados. E o governo nem isso faz, isso não é uma coisa de, de, de Rio de Janeiro, é uma coisa do Brasil, isso é uma coisa nacional, e quem favorece esse clima é o Bolsonaro. O Bolsonaro liberou a violência. É a violência das redes sociais, com o linguajar, que extrapola para o corrente, na rua, que extrapola para as armas, mil armas, mil licenças por dia, no ano passado. Então, é isso, é isso que o governo abriu, o governo... É, 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 Bolsonaro desumanizou o Brasil. Deu licença para a violência.
0: É, havia episódios de extrema violência no Brasil antes do Bolsonaro, mas, de fato, esses casos se intensificaram e eu queria perguntar para o Paulo isso. Você enxerga, Paulo, uma conexão entre bolsonarismo e episódios como esse, do Moise? Não há dúvida. E não é porque a gente acha que o
3: Bolsonaro é o Bolsonaro e não. Não. A política do Bolsonaro, primeiro, libera armas. Segundo... Corteja, promove e fortalece as milícias. Portanto, a, a, estimula a violência contra os indefesos, contra os pobres, contra os pretos, que nós sabemos que são os alvos preferenciais. É isso que aconteceu. Já está na cara, e já não há dúvida no Rio de Janeiro, e que isso aí foi a obra da milícia. Que um assassinato nessas circunstâncias é obra da milícia. E O que significa que a milícia está chegando, está, está atuando de forma escancarada em locais que as pessoas frequentam à luz do dia? É inacreditável, gente. E é evidente que isso é parte do bolsonarismo, porque o bolsonarismo ele, ele libera essa violência selvagem. Ele, ele porque essas milícias. O que, que é? São, são, são células fascistas que, na verdade, atuam ali no submundo, mas são células fascistas que não obedecem a nada e tem a proteção do Estado, porque é um Estado que não opera, só faz investigações seletivas, só faz punição seletiva e deixa né, os, os comparsas em atividade. Foi isso que aconteceu, é isso que está acontecendo. Se a gente for reclamar pelo salário dele que não estava pago, mata o cara. Mas assim, é assim, máfia, meus amigos, anos 30, filmes do, filmes do Al Capone... O movimento
0: sindical é a alvo do Acapone. Por quê? Por causa disso. Exato. Aliás, tem cenas disso, né? No Poderoso Chafão, né? Exatamente. Paulo, muito obrigado, muito obrigado. Aqui é o Alex Sonic. Vamos seguir com a Daphne, com a Sinara. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, obrigado. 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 Vamos lá. Agradecendo aqui a Rili Porto, que chegou como assinante. Nil Alves dizendo: o mais chocante do assassinato do Muse foi um rapaz que, uh, com congolês já deitado, voltar a pegar um taco e desferir ele três golpes. Não se faz isso nem com animais. Alain Padovani, Alckmin não, porque Alckmin não é entrevistado em lugar nenhum. Tentem entrevistá-lo. Acho que o Alckmin só vai dar entrevista depois que definir essa questão da vice, né? Mimi está dizendo, por isso uma foi para o Fodemos, falando sobre Moro, e Lília Matos dizendo, parabéns, Léo, Diferencial 247, Diversidade. Bom, vamos trazer aqui Daphne e Sinara, vamos lá. Bom dia, Daphne, bom dia, Sinara, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Daphne, bom dia, Leonardo. Bom, bom dia,
4: dia a todos e todas.
0: Bom dia. Bom dia,
1: pessoal.
0: Vamos lá. Bom, esse caso desse, do, do, do Moins, realmente chocante, as pessoas revoltadas, indignadas, eu acho que causou uma comoção nacional. E o tema, é, Daphne e Sinara, que o Paulo e o Alex trouxeram lá, há uma conexão direta entre bolsonarismo e esse tipo de violência. né? É, e não houve uma palavra, né? nada, nada, nenhuma palavra assim de. É, nenhuma reclamação. Como é que vocês veem esse episódio? Você, Sinara, é... só para a gente. Ou, oh, Daphne, Sinara, vocês decidem. De... Não,
5: eu só ia lembrar que ontem, né, alguém colocou na internet um vídeo de uma patrulha em frente ao, ao quiosque Tropicalia lá, uma patrulha da PM protegendo o quiosque. Né? Então, assim, ou eles estão pagando a segurança particular, da, né, dando dinheiro para o PM lá proteger o quiosque, que já teve a sua licença. É, suspensa enquanto acontecem as investigações, ou realmente é, a PM dá proteção para o. Né? já dava proteção para esse quiosque. Então é muito, é muito estranho tudo isso, porque eu, por exemplo, eu não vejo mulher que sofre violência doméstica e está ameaçada aí de levar Paulada do marido com patrulha na porta para proteger. Né? Por que, que eles têm uma patrulha particular ali protegendo? Então é tudo muito. É, esse mundo da violência do Rio de Janeiro está muito interligado, ao meu ver, mas eu passo para a Sinara, que eu acho que ela vai falar melhor do que eu.
4: Imagina! É, hum, eu acho hum. o seguinte, eu acho que é muito simples colocar só na conta do bolsonarismo. Vejam que, outro dia, o jornal Folha de São Paulo deu espaço para, um pela, pela, mais uma vez, né? para um cara, um, um, um suposto intelectual, dito intelectual, aliás da Bahia, Antônio Risério, dizer que existe racismo de negro contra branco no Brasil, né? Eu, eu acho assim, eu simplesmente repulsivo, num país onde um, um, um rapaz, um jovem negro é chacinado como se fosse da época da Ku Klux Klan nos Estados Unidos, alguém vir falar de racismo de negro contra branco no Brasil. Então eu vejo eu, eu vejo uma leniência dos meios da mídia corporativa com esse tipo de racismo. Né? Eles querem, inclusive, inventar um racismo inexistente do negro contra o branco. Justifica esse tipo de ação? Claro que sendo do Rio de Janeiro, obviamente, é, tem ligações com a milícia, mas eu quero uh, chamar a atenção para o caráter uh, antididático do que a imprensa corporativa está fazendo. Né? Não é possível que, num país como o Brasil, uh, alguém, um meio de comunicação grande, tenha a pachorra de passar pano, passar pano sobre o racismo estrutural no nosso país.
0: Não, muito importante, e inclusive eu vou entrevistar agora, vou sair, até por isso vou entrevistar a Márcia Tiburi, ela quer conceder uma entrevista sobre o caso do Moise, analisar o que está que por trás de todo esse fenômeno, né? E foi muito bom lembrar o caso do, do Riselli, porque vou deixar uma questão para vocês. Imaginem se fosse o inverso, né? Jovens negros ou, rapaz, ou homens negros, massacrando um homem branco. O que estaria? Como é que estaria a discussão nos meios de comunicação? Seria completamente diferente. Mas, bom dia para vocês, vou sair para gravar aqui. Valeu, gente.
5: Valeu, Léo. Muito bem. Sinara, sempre arrasando com os brincos maravilhosos. <risos> são detalhes. Eu queria comprar uns
4: brincos novos, mas nunca mais eu, eu encontrei coisas assim. Esse, esses brincos, aliás, são feitos por um africano que vive aqui em Brasília. Eles são muito levinhos, Daphne. Às vezes as mulheres compram uns brincos grandes, eles <risos> são muito pesados. Esses é. não, eles são de madeira, bem levinhos.
5: Mas era só um comentário, porque eu acho lindo e porque eu queria tornar mais leve que, de fato, é, essa, essa questão do Moise, é, ela me, me deixou muito mal, sabe, Sinara? Muito mal. E é, eu, eu hoje recebi um vídeo do Rumba Gabriel, lá do Jacarezinho, e ele está chamando, junto com muita gente também do Movimento Negro, uma manifestação que vai acontecer no Brasil inteiro e vai acontecer no Rio de Janeiro, às 10 horas, em frente ao quiosque. Quer dizer, o pessoal, né, é, o, o, o Rumba Gabriel, que é a liderança do Jacarezinho, né, a favela onde foi palco justamente daquela chacina terrível, que, se não me engano, completa nove meses agora, é, e que também é palco dessa intervenção aí do governador Cláudio Castro, que quer aplicar uma nova UPP, que é aquela... É, cidade integrada, né, que não diferem nada da, da UPP. Não, a, 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 a despeito do que eles falam, não vai melhorar em nada a vida daquele pessoal se a comunidade não foi escutada, porque foi assim, foi de um dia para outro, a gente vai fazer a cidade integrada e ninguém é, consulta a população. Né? Na verdade, o que está acontecendo lá agora são roubos, né, lá no Jacarezinho. Tem muito caso da polícia invadir as casas e, e remexer a, a enfim, os armários, roubar dinheiro, é isso que está acontecendo. Então, essa liderança é, que é o Rumba Gabriel está chamando o pessoal para ir lá para a frente do, do Tropicália. Que, aliás, né, que, aliás é, o Caetano Veloso até se, se manifestou. Né, deve ser muito duro para o Caetano é, ver o nome Tropicália né, que foi um movimento lindíssimo, Sim. mas que eu acho que, que aconteceu essa coisa é, horrível. E Aliás, o... Afine, o, o, aqui
4: do 247, o, o, a charge do Nando Mota perfeita, perfeita, ilustra a perfeição que aconteceu. Né? Eu a, abri a, os, aqui. Os brancos os... tomando sua água de coco no... Ah. no Uh, na cabana, né? lá na, no quiosque, e no fundo a Ku Klux Klan assassinando o rapaz. Me, me chamou muita atenção o, o senhor lá, que um moço lá, ele tem 27 anos, parece um senhor uh, é, que, que, que aparece nas cenas é, massacrando o rapaz e veio dizer assim: ah, eu não fiz, Nós não fizemos para matar uma pessoa ditando. O que ele deveria dizer, não sei se você viu o vídeo, uma pessoa ditando. Que ele... e, e assim, o rosto, o rosto traindo o cinismo, a mentira, sabe? A, a falta de respeito com a vida alheia, eles começam a, a fazer. Olha lá, é, é. isso. É perfeita é. achar. É.
5: Muito. Realmente é, é isso, né? É... <risos> A babar, Impressionante o poder a da gelando
4: a criança. Isso é, 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 é o puro, como, como dizem na internet,
5: é o puro suco do Brasil. Chocante. E nenhuma palavra, quer dizer, o, o prefeito é, do Rio, né, é, Eduardo Paz, recebeu a família, mas nenhuma palavra do Bolsonaro. Vamos ver né? se ele vai falar alguma coisa, se vai fazer um pronunciamento sobre isso. Bom, é, e a, alguém está tá, tá mostrando que a babá é negra, exatamente, a babá é negra.
4: Exato, é, é, é isso, puro suco do Brasil, a babá uniformizada, a babá negra uniformizada, levando a criança, enquanto os branquinhos fazem seus exercícios, tomam sua água de coco e a Ku Klux Klan massacra uh, jovens negros no fundo. Ah, dia de Manjar, verdade. Tem gente lembrando aqui, gente. Eu tô toda eu... trabalhada na Iemanjá,
5: ninguém notou, mas eu tô toda. Dia de Manjar, eu preciso uh,
4: eu preciso é, falar uma história para vocês, né? Que a minha a minha avó, a minha avó lá na Bahia, ela não era negra, ela era branca. Mas ela era. Eu gostava muito do, do, da religião afro-brasileira. Tinha um quarto lá na casa dela, está lá até hoje, né? Minhas tias não desmontaram, com todos os uh, santos e orixá, chamava Quarto do Santo. Muita gente tem uhum. né? é. um quarto assim, né? E, e, a, e, a, e assim uh, o destaque no quarto era justamente a foto de, de Emanjá. A foto não, né? O desenho de Iemanjá, que ela ia manjar bem clássica mesmo, né? E aí eu lembro que um dia eu estava lá em São Paulo, assim, num momento bem ruim. E aí eu, falei, eu liguei para ela e falei assim, Vovó, eu acho que eu vou pedir alguma coisa para Iemanjá. Aí ela falou assim, faz assim, ó. Você pega um... um, um uma lavanda, um alfazema, e coloca na sua mão e faz assim em cima dela, né? da imagem, da Iemanjá, é e aí você pede que ela atende. E aí ela falou assim, ela é muito minha amiga. <risos> Achei muito engraçado. É. Ela, muito ela não se como tinha uma relação, uma relação, que ia Ela é muito minha amiga, pode pedir. E olha que foi bom mesmo. A, a coisa, eu acho que a energia positiva dos orixás, né? Eles têm uma energia tão positiva sempre, sempre ajuda.
5: É, com certeza. Sinara, deixa eu agradecer aqui a Marina Dutti, que entrou como membro do canal. Então, bem-vinda, Marina. Gilberto, o repórter Caio Barreto briso foi ao Twitter fazer um relato de quando conheceu o congolês Moísa do momento em que ficou sabendo do assassinato brutal. Eu li esse relato, Gilberto realmente... É, ele fala né, que, inclusive, convidou o Moíse para um jantar e o Moise disse que não iria lá num jantar de rico comer para caramba, enquanto a família, os vizinhos os congoleses não tinham o que comer. Contou a história de um bebê que nasceu, e o pai colocou o nome de vencedor, e a criança morreu de fome. Então, a situação desses refugiados no Brasil é muito difícil, assim como de muitos brasileiros também. Né? Então, realmente é um relato emocionante. A, a, o Marne, gente, não sei o que está acontecendo, se é a minha internet ou o meu computador que está travando, mas o Marne Júnior diz aqui, bom dia, meninos. Fer, feriado em Porto Alegre, no Grande Suí, Manjá. É... Hoje parece que foi cancelado por conta da Covid, né? aquela...
4: Tradicional a festa. Né? Né?
5: A festa em Salvador também, que é uma pena, quer dizer, não tem outro jeito, mas é uma festa muito bonita. A Renata Ferraz diz assim, assusta as manifestações autoritárias, intolerantes, acusatórias que vemos passar nos comentários. Quem são essas pessoas? Pensemos nisso. Bruno Moraes, a direita calunia ferozmente a esquerda, que protege a direita com leves críticas ao gra aos graves ilícitos da direita. Por isso, a esquerda perde a eleição sendo muito eficiente. Ao Elvis, eu agradeço aqui o, o superchat, mas a gente não vai comentar. É, Euclides Roberto Novaes é, esse tipo de violência não vem da agora, não, não vem da agora né? não vem da agora, mas assim como a, a quantidade de armas no Brasil aumentou a, a violência está escalando também, é, uma, é um enfim, tem aumentado Tereza Cristina medo é a matéria-prima para, é matéria para eles, precisam do medo para que compremos o que eles têm para vender que são as armas, obrigada Tereza não sei se chegou mais algum aqui, mas depois eu atualizo. Sinara, queria que você falasse um pouco é, agora justamente sobre é, a, o encontro de ontem, daqui a pouco eu boto aqui a foto para vocês, do ex-presidente Lula, que se encontrou com o, o Guilherme Boulos, né, que é pré-candidato ao governo de São Paulo. É, foi muito interessante porque parece que eles estavam ali em sintonia Ambos publicaram a mesma foto no Twitter e né, isso é, é sintoma de que é, o pessoal provavelmente vai apoiar a candidatura Lula. Né? Então, passo para você falar como é que você viu esse encontro, enquanto eu vou Colocar aqui para vocês tá. a minha. Eu chego, só,
4: só um minutinho, só para eu responder aqui. A Vânia está falando aqui uma, uma coisa que eu quero comentar. A charge é o registro do ato, mas sinário, que não podemos esquecer que a mão que armou é branca, mas a mão que matou é negra. Brancos armando negros para matar negros. Ô, ô, ô Vânia, o rapaz que eu vi dando depoimento, ele até. Ele, eu não sei como ele se autodeclara, mas assim, fenotipicamente, ele não me parece negro, não tá? É, esse, essa história de ficar dizendo que quem matou ele foi negro também, é um discurso que serve bastante ao bolsonarismo, não é curioso isso? É, serve bastante ao bolsonarismo. Ah, não, mas ele foi morto por negro, não teve racismo ali. Olha, até onde eu vi o rapaz que, que aparece nas cenas, né? Um rapaz forte assim, que aparece nas cenas dando muita cacetada, negro ele não é, a não ser que ele se autodeclare. É... Lula e Boulos se encontram e sinalizam a União PT-Pessoal em 2022. Olha, Daphne, eu tenho dito em todo lugar que não é o momento para a gente ficar brigando entre a gente, sabe? E eu, eu fico muito feliz de ver uh, o PT e o PSOL juntos. Eu sou admiradora de ambos os partidos e também do PCdoB. Tá? No campo da esquerda, para mim, os meus favoritos, digamos assim, são PT, PSOL e PCdoB. E, e gosto muito que eles estejam juntos e que estejam juntos em torno de Lula. tá? A partir daí é ampliar, sabe? Mas entre esse grupo não pode ter confusão, porque a gente tem que estar junto. É, o PCdoB, por exemplo, teve junto do Lula uh, todo o tempo, né? desde, eu acho que, 89. E, e, e o, o pessoal está vindo, né? tá vindo, se aproximando, está vindo, se aproximando. O que eu acho muito positivo. Então, eu só tenho a aplaudir essa união do PT e do PSOL. Para mim, aliás, eles nunca deveriam nem ter se separado, né? porque o PSOL sai da costela do PT. Gosto muito dos parlamentares do PSOL, são muito combativos e
5: fico feliz aí com essa união aí. Maravilha. É, Sinara, outra notícia né, que a gente viu ontem, bom, a gente está falando justamente da candidatura Lula que está é, a perder de vista dos outros, dos outros candidatos, né? Eles estão olhando, eles estão lá atrás, né, como disse a Tereza ontem, é Lula, Bolsonaro e tem o, a lanterna, né, que é o pessoal todo, todo o resto, né? E, é, então, eu, isso eu acho que causa um desespero no Bolsonaro, né? Mas, daqui a pouco a gente vai falar daquele vídeo da Farofa, que até você escreveu sobre isso, mas antes eu queria falar do Bolsonaro tendo que escutar, né? É, muitas vezes eu tô aqui ancorando e entra um bolsonarista e fala assim, ah, o Lula tem medo de sair às ruas. Não, quem tem que tá, começar a ficar com medo de sair na rua agora é o Bolsonaro, porque ontem o Bolsonaro escutou um Lula, né? é Lula, escutou um vagabundo. Né? É, então, ele foi para São Paulo, onde é, mais de 20 pessoas morreram pela, pela questão da chuva, né? as inundações, e aí, como protesto, ele escutou um vagabundo ao desfilar em um carro aberto em Francisco Morato, em São Paulo, cidade é, em que quatro pessoas morreram devido aos desil... Deslizamentos causados pelas fortes chuvas, né? E muita gente gritava Lula lá. Ao todo foram 24 mortes. Quer dizer, Bolsonaro é aquele que não deu menor atenção aos, às pessoas que morreram na Bahia, aos desabrigados, né? Depois em Minas Gerais, agora em São Paulo, e ainda tem a pachorra de querer ir lá e fazer campanha. E aí escuta esse: é Lula, né? É, você é vagabundo, que é uma, uma coisa que você já vem falando há bastante tempo. Como é que você vê o, Lula, o Bolsonaro né, andando na rua e escutando na cara o tempo todo que é Lula? Ué, vai, escutar, vai
4: escutar cada vez mais, né, Daphne? Porque, primeiro, que ele é de fato um vagabundo. Né? Qual a mentira que tem nisso? Qual a mentira que tem em chamar o Bolsonaro de vagabundo? Eu desafio um bolsonarista a dizer se esse, que esse homem trabalha. Esse homem trabalha. Não, gente, já fizeram, mostraram a agenda dele, nunca tem nada. Ele está em campanha, no modo campanha, o tempo inteiro. Né? Quando ele não está em campanha, ele está, sei lá, falando besteira nas redes sociais. O que o Bolsonaro não faz é trabalhar. Inaugura a obra do PT. <risos> gente, é, então, assim, ele vai ouvir umas verdades, né, Daphne? Não é xingamento. Ele vai ouvir umas verdades, é só ele ir para a rua. E eu vi que o pessoal que ele andou, que ele, nessa mesma história, ele culpou as pessoas pela, pelo acidente, não foi, Daphne? Não teve isso?
5: É, ele falou, é, como é que é? Que as pessoas constroem é as casas em um local de risco, né? Tipo assim, como se Ela elas culpou. fossem a, a culpada, né? Aliás, foi uma é uma coisa que é bem comum no governo deles também, né? É, não, dia... Edu, é, é comum o bolsonarismo, né? A,
4: culpar é, é a vítima, Bolsonaro. a vítima é culpada do estupro. Provavelmente o Moise é, é culpado uh, pelo seu próprio assassinato. E eu uh, acho que daqui a pouco, eu não sei nem se não já surgiu os bolsonaristas que adoram defender um assassino de preto e pobre vão inventar alguma calúnia a respeito do rapaz que morreu. Sim, a qualquer momento eles vão fazer isso, que o rapaz é, roubou alguém, que o rapaz ating, agrediu alguém vão pegar uma foto de uma pessoa que não é o rapaz com a arma na mão, eles sempre fazem isso quando o
5: negro é assassinado, então dessa vez com certeza não será diferente é, essa questão de culpar a, a vítima, né? lembrei do Guedes que aliás é um assunto que eu vou trazer aqui com o David na sexta-feira do Guedes falando que somos pobres por opção, né? Ele falou isso, tá, gente? Quando ele fala ali da privatização da Petrobras. É, é a cara do Guedes também falar isso. Deixa eu dar uma passada aqui, Sinara, nos superchats, para a gente não, não acumular muito. Obrigada, gente, por vocês estarem, é, enfim, enviando superchats, apoiando a gente aqui. O professor Ricardo Pinto diz, 247 repercute o racista William Wack. Contribui para limpar a cara suja dos racistas. Eu acho que todo mundo aqui sabe que o William Wack é racista e, na verdade, a gente repercute notícia, mas a gente, ninguém aqui é a favor do William Wack, não, professor. É, aliás, um...
4: lembrando que, eu, como eu falei no começo sobre a responsabilização da mídia corporativa sobre esses casos de violência racista, eu devo lembrar que, segundo o diretor de jornalismo da Globo, não existe racismo no Brasil. Ele publicou livro dizendo que não existe racismo no Brasil, tá? A gente tem que cobrar da Globo todas as vezes que eles ficam... Ai, que absurdo! Ué, você não falava que não existia racismo no Brasil? Que, que, o que, que, tá, que vocês estão
5: falando? Muito bom. É exatamente isso. Bem lembrado. Deixa eu... É, terminando aqui os superchats, o Euclides Roberto diz... Recomendo às colegas e aos internautas a leitura de José de Souza Martins... Ivo Miranda, Sinara Menezes, fiquei alegre em ouvir você defender a Frente Ampla e o PC do B, meu partido, mas ficaria mais contente ainda se a senhora fizesse autocrítica por não ter defendido Daniel Ortega. Pedro... Olha, olha, Ivo, eu não vou fazer autocrítica nunca,
4: pelo contrário, eu todos os dias recebo mais denúncias sobre aquela
5: ditadura de Daniel Ortega. É, Pedro Rodrigues Bolsonaro é macho hétero que adora ser encoxado nos passeios de carro Lia Oliveira, estou me afogando aceito a mão que me retira d'água é, agora eu não sei a respeito de que a Lia estava tá, falando ficou, ficou assim meio fora de contexto mas vou procurar me lembrar aqui a Leila Dinkins na escravidão quem chicoteava era um negro que era capitão do mato também. Eles eram dominados e obrigados a isso. O poder era e é branco. Gilberto Provinel Sinara, acho que os pequenos partidos à esquerda devem olhar o que ocorreu em Portugal. O eleitor votou útil no Partido Socialista, esvaziou o bloco de esquerda e o PC. Marcelo Fábio diz, importante ressaltar o trabalho eficiente da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Vamos ver né, se ela realmente vai ser eficiente, porque me parece que houve aí também uma demora né, nessa investigação. E lembrar também que foi a Polícia Civil que invadiu o Jacarezinho, é, não foi a PM que fez aquela chacina, não. O Marne diz que não aguenta mais o Bozo e solta um palavrão. Concordo com você, Marne, também não aguento. É, deixa eu ver se eu li tudo é, já, já li tudo Daqui a pouco mais deixa eu só responder
4: como... aqui ao é Luiz Bergosa que está falando aqui, mais ah. elegante é assinar a Menezes se assumir como sendo do pessoal do que fingar, ficar fingindo uma neutralidade de todos sabem que... primeiro Luiz que eu não sou neutra não sou, nunca disse que sou, pelo contrário né? quando a mídia corporativa se ah. diz isenta, eu sempre digo que isenção não existe, que existe honestidade a minha honestidade é essa Gosto do PT, gosto do PSOL, gosto do PCdoB. Partido de esquerda que uh, dá a volta e se encontra com a extrema-direita, não contem comigo. Tá? É, é isso, eu gosto dos desses três partidos. Nunca tive problema com, com o PCdoB. Volta e meia, o pessoal do PT diz que eu sou do PSOL. O pessoal do PSOL diz que eu sou do PT. O pessoal do PT diz que eu sou cirista. Cirista diz que eu sou petista tá? Então, neutralidade não tem aqui. O que tem aqui é honestidade.
5: São três partidos de esquerda importantes para mim. Só. Professor Ricardo Pinto diz ato a justiça por Moise é em São Paulo é, dia 5 né, de fevereiro no MASP às 10 horas. E no Rio é em frente ao quiosque Tropical Então, é que é lá na barra no posto 8. Tá bom, gente? Então, só lembrando aqui, obrigada, professor, por é, justamente trazer é, o endereço aqui do ato em São Paulo. É... Sinara, queria que você, a gente podia falar agora um pouco da Damares, né? PGR, dá 10 dias para Damares explicar o Disque Denúncia e Antis, Antivacinas. A gente falou um pouquinho disso aqui na sexta-feira com a Tereza, justamente a partir do que publicou a Folha de São Paulo, é, que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, aliás, né? a, a, a o nome dela? Damares não falou um pio sobre a morte do Moisés, ela é ministra dos Direitos Humanos, gente. Então, é, esse ministério produziu uma nota técnica em que se opõe ao passaporte vacinal e à obrigatoriedade de vacinação de crianças contra a Covid. No documento, eles colocam o um Disque de Denúncia, o Disque 100, né? que é o principal canal do governo para denúncias de violações dos direitos humanos é, para que as pessoas antivacinas que passem por discriminação é, acionem aí esse Disque de Denúncia, o que é assim, uma coisa impressionante. Né? Quer dizer, o, o, tem um Disque de Denúncia para as pessoas que estão se sentindo ameaçadas porque são antivacinas. É, então, a PGR cobrou da Damares da que ela tem que explicar isso. Né? É, e eu, eu, particularmente, que eu até comentei isso na sexta-feira, vinha conversando com a... Eu sou coordenadora de escola, vinha conversando com a direção da gente, devia ou não cobrar passaporte vacinal agora para o início das aulas. Eu fico pensando assim, gente, eu posso ser denunciada. Né? <risos> Se eu pedir um passaporte Posso ser denunciada para o governo da Damares, mas passo para você, Sinara. Como é que você viu essa Eu lixa? acho
4: que a Damares, essa figura patética, é uma mulher patética, né? uma pessoa assim que a gente não pode ter respeito algum por ela, uma idiota, né? porque é mulher que eu não vou achar ela uma idiota completa, mas perigosa, perigosa. E ela está tentando, Daphne, se cacifar para ser vice do Bolsonaro. Quando ela fala e faz essas coisas, nada é por acaso. Não é porque ela é burra, não é porque ela é burra. A gente precisa parar de subestimar esses nossos adversários achando que eles são burros. Fizemos isso com Bolsonaro, eles não são burros. Eles são toscos, porém espertalhões. Ela está tentando se cacifar para ser vice do Bolsonaro. Eu não duvido nada. Então, quando ela fica falando essas barbaridades, é, é para isso. É para isso, é para se tornar ganhar destaque e se cacifar para ser o vice Bolsonaro. Porque está clara... tá claro que não será o Mourão o vice dele, né? É, e eles estão em busca de um vice e que pode ser essa, essa mulher aí, muito perigosa. Né? Uh, ontem ela falou uma coisa sobre
5: crianças de 8 anos, o que, que foi é. mesmo? Ela falou o seguinte, ela disse, é, associou a gravidez precoce ao TikTok, foi uma cerimônia...
4: Olha, olha né? que
3: loucura,
5: gente, olha que loucura, hum. olha que loucura. Primeiro ela disse
4: que a Frozen é, 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 leva as crianças a se tornarem homossexuais. Aí de agora ela fala que o TikTok está levando as crianças à gravidez não é não é educação, não é o Estado. Né? Você vê que é quando o, o, o neoliberalismo extremo se encontra com o fanatismo religioso extremo, né, Daphne? E essa, esse discurso dela vai direto para as igrejas. Hoje tinha uma moça falando no, no Twitter, uma infectologista que estava com um paciente de 87 anos na, na UTI, do hospital que ela trabalha, porque ele não se vacinou, porque o pastor disse para ele não se vacinar. Né? É, você lembra, Daphne, que eu publiquei no meu site a relação entre a, a, a antivacinação e os evangélicos? Você Sim. lembra? É, é exatamente isso. É um link que eles fizeram para conseguir... É, se encontrar com os evangélicos e, e, e tentar ganhar os votos deles, né? porque vocês sabem que nas pesquisas Lula está à frente do Bolsonaro entre os evangélicos. Então a, a lavagem cerebral a partir de agora será intensa intensa. E a Damara está aí é, para cumprir
5: o seu papel nesse sentido. Sim, Sinara, eu estou aqui com um probleminha é, técnico, eu acho que você está me vendo, né? mas eu não consigo mais eu ver tô. você, não consigo mais mexer na minha tela, está completamente tudo congelado aqui, então eu espero mas... que daqui a pouco passe, mas bom, vocês estão me ouvindo, então está tudo bem, né? não, não tem ah, problema. Tá. Você está
4: você aparecendo, eu estou aparecendo, está tudo é. normal aqui.
5: Eu ia falar um negócio da, da Damaris, até esqueci, <risos> Não, eu, eu tava, congelou justamente porque eu queria é, compartilhar. E você quer que eu leia
4: os superchats? Tem uns superchats aqui.
5: Pode, pode ler, mas eu queria justamente compartilhar a imagem da, da Damares falando sobre o TikTok, né? É, que... Gente, ela parece assim, né? <risos>
4: a parte visual, a parte visual é realmente digna de, de nota, porque ela gesticula de uma maneira. Uh, não é louca, mas parece.
5: É, é exatamente. E aí a gente, você acabou de falar, né? Ela não é burra. Não, ela não é burra. Mas quando a gente vê aquele vídeo, a gente fica se perguntando, né? Como que foi para essa mulher no ministério, gente? Porque tem menor nível de, de, de ministro, né? É, é completamente, bom, sem ética, né? É, porque eu não vou dizer que é um discurso louco, porque a loucura tem ética. Mas é um discurso assim que não tem pé nem cabeça, né? Não tem pé nem cabeça. Disse, ah, você, se vocês. É... Nossa, tá um saco esse negócio, eu não consigo sair daqui. Mas se vocês. É, Quer entrar é... e sair de novo? É, talvez. Mas eu não consigo entrar e sair de novo. Eu tenho até mesmo. não de você derruba lá. a live, né? Não sei, dar... vamos ver aqui o que eu consigo fazer. Mas, enfim, vou, vou ficar aqui pequenininha. Acho que estou pequenininha, não sei porque eu não estou vendo. Está tá pequenininha. Eu sei que você é, fez, queria até compartilhar, né, um, uma matéria é, no Socialista Moreno sobre aquele vídeo do Bolsonaro comendo farofa, não foi isso? isso. Com Exatamente. Com frango. Então, eu queria que você falasse um pouquinho. Vou te deixar falando aqui e vou tentar arrumar aqui. tá, assinado.
4: Tá. então eu, 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 eu fiquei muito chocada com aquele vídeo não é a primeira vez que o bolsonaro faz isso tá é, logo quando ele era candidato e eu faço essa memória no post quando ele era candidato ele faz uma foto né foto op que eles que, que é chamada né? uma operação para fazer uma foto, que é o Bolsonaro no, no seu QG de campanha, comendo pão com leite condensado e espalhando tudo farelo, líquido, tudo em cima da mesa assim. Aí depois, quando o Brasil completa 10 mil mortes por coronavírus, o Bolsonaro sai para andar de jet ski, né, como se estivesse comemorando as mortes, e depois ele vai num quiosque de Brasília comer uh, cachorro quente aí ele come cachorro quente com a boca aberta as, a, a, restos de comida tudo aparecendo e aí agora ele aparece comendo frango com restos de farofa no colo, no chão então aí você para para pensar, por que, que o Bolsonaro fez isso tentando aparentar ser do povão ou seja que para ele o povão é mal educado <risos> para ele o povão é porco o povão não sabe comer isso, isso é o puro preconceito de classe. Porque educação, bons modos à mesa, nada, nada tem a ver com classe social. né E a prova está aí. Um homem, um político profissional, acostumado a ir para jantares de todo tipo, regado à a, 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 a custa do dinheiro do povo, e não sabe comer com educação. Não sabe Enquanto a gente conhece tanta gente humilde e simples que se comporta à mesa, o que é normal, porque receber educação em casa. Bons modos à mesa é educação doméstica, isso não tem nada a ver com classe social. Mas para o Bolsonaro, o pobre... Ah, vou fazer um vídeo aqui que eu pareça povão, vou derramar farofa para todo lado. É um insulto ao povo pobre do Brasil, Daphne, esse, esse vídeo. É um insulto, e eu acho que as pessoas perceberam, porque a, a tag Bolso porco subiu no Twitter, né? O, o próprio ministro Fábio Faria, que tinha divulgado o vídeo, apagou o vídeo, então o tiro saiu pela culatra. Quem é uma pessoa humilde e pobre que se uh, enxerga nisso daí? Pelo contrário, você, o que, que você vê? Você vê um homem de meia-idade... Que não sabe nem comer farofa sem fazer sujeira. Imagina governar um país. Se <risos> um Ele comendo farofa, faz essa sujeira toda. Imagina ele governando um país. Então, assim, eu, eu acho lamentável, lamentável a visão que a elite brasileira tem do povo. Acho lamentável. Ah, o povo não sabe comer, ah, o povo não sabe se comportar à mesa, não, não tem educação a mesa, né? Eu venho de uma família simples, né? Não é uma família pobre, mas é uma família de classe média baixa, né? E, e, e assim, nós fomos todos educados a nos comportar à mesa, a não, a, não, a não comer de boca aberta, a não derrubar farelo em tudo, sabe? Eu, eu, eu me sinto insultada com isso, sabe, Daphne? Eu me sinto insultada e acredito que muita gente do povo se sentiu insultada pelo presidente achar que eles são assim.
5: Sem dúvida. É, e isso está né, provado, você até fala, não sei se você falou porque eu tive que sair, e deu certo, mas você até fala no artigo que isso tudo foi montado, está né, lá o, a presença do Carlux. Vou compartilhar aqui uma, uma charge que eu achei tão interessante, que é essa daqui, peraí, aí, do Arueira, né? como sempre, genial. É, e aí tá lá o Bolsonaro comendo e tem os... As, as, enfim, os esqueletos, né, e o Carluxo aqui dirigindo, né. E digo mais, viu, não é um insulto só
4: ao povo, não, é um insulto aos porcos comparar esse animal aí, com perdão, aos animais, com porcos, Sim. que nem Eu porcos, nem, nem
5: porcos comem assim. Exatamente, exatamente. É, Sinara, deixa eu dar uma passada aqui agora finalmente nos nossos chats, superchats, pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar a live, muito importante também fazer uma assinatura solidária. Em Brasil247.com apoio, quem puder torne-se membro aí do YouTube. O Marne Júnior diz, medo do esporão do frango. Lembrando né, que ele podia, é, ele acabou de ser internado dizendo porque não mastigou, e gastou milhões do nosso dinheiro contribuinte porque não tinha mastigado direito um camarão, né? Teve que trazer é, o médico lá da Bahamas e é, continua sem mastigar direito para fazer gracinha, né? E o Marlin é, diz assim: notaram que ele está com o colete à prova de balas, é, César Rodrigues dos Santos. Essa gente não é burra, eles são cruéis. Gilberto Covinel, Damares fará disco e denúncia para trabalhadores de quiosque que passam por fome e que não recebem salário? Quiosque Tropicalia tem dívida trabalhista de 32 mil. Ah, o Ricardo está aqui colaborando com a gente. Lia Oliveira diz que é uma louca perigosa. Fátima Xavier, Sinara, minha deusa, não dê palco para palhaços. O oh, mãe, é, Rosela Silva diz: todo meu apoio, a Sinara. É, e é isso, acho que eu já li todos aqui muito bem, e, ah, e tem um outro aqui e tem um membro, Muniz Almeida obrigada o Romel Pinheiro diz, ele foi expulso do exército por causa dessa imundice não foi por um imundice, pior ainda né que ele queria
4: explodir lambanceiro, lambanceiro essa é a verdade, a gente tem um, um presidente lambanceiro em todos os aspectos, né o Bolsonaro faz lambança sim
5: tem um outro aqui do Bruno, Damaris é o joio entre o trigo, usa a religião para o mal. Todos eles, né, todos esses, esses religiosos, todos esses cristãos, esses homens aí é, evangélicos que estão na política, eles usam a religião para a política, com certeza. É, deixa eu trazer aqui um último assunto para você, Sinara, que é a questão do Moro, compartilhando aqui, Daqui a pouquinho eu trago a Tereza, que já está aqui na sala de espera para dar um oi para a Sinara. Deixa eu só Isso. falar uma coisa aqui,
4: Daphne. Faz um tempinho que eu fiz, um, um quando o Bolsonaro... Mostrava a, as imundices dele, né? É, Suava o nariz e apertava a mão dos outros na Covid, não usava máscara. Eu comparei ele com um personagem antigo eh, dos anos 70, que era o Sugismundo, né? O, Chus, o Sugismundo do Planalto. Ele é, ele é um cara. E aí eu falei assim: nossa, o Bolsonaro deve ser aquele tipo de homem, porque tem, teve alguém aqui que falou assim: imagina as partes íntimas, não? Pedro Ayrton, imagina a sujeira das partes íntimas, eu não quero nem imaginar, Pedro mas o Bolsonaro parece aquele tipo de cara que coça o saco e depois aperta a mão das pessoas, sabe? Que não lava a mão, que não lava a mão.
5: Ele é, ele é o típico, o típico sujismundo. Tá lá, eu dei um Google agora, tá? O Sugismundo do Planalto. É só botar Socialista Morena, Sugismundo do Planalto, vocês vão achar com a, o com a desenhozinho do é muito Sujismundo. legal, porque
4: o Sugismundo, é, tinha uma campanha de vacinação que outro dia veio à tona, da época dos militares, da época os militares nunca foram contra a vacina, pelo contrário, uh, aparece todo mundo sendo vacinado, e quem é que se recusa a vacinar?
5: O Sugismundo. <risos> <risos> História velha, né? Muito bom. É, ah, deixa eu ler aqui. Espera aí, esse daqui, que é o do João Pedro, é, o nosso desenhista oficial aqui. Ontem eu, eu emocionei muita gente quando eu resolvi fazer um desenho em homenagem ao Moíse Kabangabe. É, depois eu vi a notícia sobre o assassinato dele. Então, é, obrigada, João Pedro, pelo desenho. Está nas matérias do 247. Daqui a pouquinho eu procuro aqui e coloco o desenho do João Pedro. Sinara, antes de trazer a Tereza, queria que você falasse um pouquinho sobre é, o Moro, é, uhum. chamando a Petrobras de empresa atrasada, a empresa que fez a maior descoberta de petróleo dos últimos 50 anos, o pré né? e segundo o Guilherme Estrela, nos daria autonomia energética aí por 100 anos. É, além de, de falar que, que vai, gostaria de privatizar a Petrobras, né? ele disse também que vai privatizar a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, né? que é claro, é um entreguista. Então, essa figura aí que está tentando, que quer ser presidente do Brasil, senadora.
4: Pois é, né? Eu, eu realmente... Eu, cada dia que passa, a gente tem menos respeito por esse senhor, né? Só fala bobagem, não sabe falar, inclusive, né? Eu fiquei impressionada com a minha mãe, né? com uma pessoa simples, dona de casa, quando ela, quando ela falou, virou para mim e falou assim, nossa, mas esse homem não sabe nem falar direito, não é uma coisa assim gritante, que um homem que é juiz, é juiz, não sabe nem falar direito. Ai, ai. Eu, eu realmente acho que o Moro está caindo na real da sua desimportância. Tenho muitas dúvidas se ele vai levar essa, essa candidatura à frente. Né? Eu vi ele dizendo assim: ai, como é a voz dele? Ai, não aceito ser. Não sei imitar ele. Não aceito ser vice. Não aceito ser vice. Gente. Moro, caia na real, sua candidatura não decolou, querido. Não decolou, não. Sua candidatura está lá na rabeira. Ninguém quer saber de você. Nem mesmo uh, com a ajuda que você está tendo da mídia corporativa você conseguiu uh, fazer sua candidatura decolar. Ele, ele quer, porque quer, usar o Lula e, os, e o PT como escada, né? uh, mas eu estou achando muito bom que o Lula se recusa a responder esse cara, o Lula tem que, tem que polarizar com o Bolsonaro, né? afinal são os dois que estão lá em cima, isolados na pesquisa. E olhe lá, viu? E olhe lá, porque eu acho que o Lula, quanto mais ele mostrar os, os projetos dele, o que, que ele pretende fazer na presidência, melhor. Agora, vai polarizar com um juiz fraco, fraco, um candidato fraco, para quê? para ele, né? Tudo que ele queria, né? Eu achei que o PT fez uma coisa super acertada ao não levar adiante a história da CPI, porque essa CPI só serviria para projetar esse cara, né? Mesmo que ela tivesse mostrasse a roubalheira que que, que porventura ele tenha feito, né? Que porventura ele tenha feito, mesmo que mostrasse, ela ia projetar o Moro, é tudo que ele quer, ele, não pode, ele tem que ser deixado no seu lugar de insignificância. Insignificância. De vez em quando lá no Twitter ela tira uma onda dele, é só isso, será uma onda, porque ele não é ninguém, ele não é nada. E eu acho muito bom que ele esteja, que ele esteja dando entrevistas, né, Daphne? Eu acho bom. Você já viram quando eu assim ele pergunta assim para ele. O que, que você é vai fazer no governo? Ele... Vou chamar uma força-tarefa! Era isso que eu ia falar com você agora.
5: Tudo ele vai chamar uma força-tarefa. Ah, o que, que você. A violência pública, vou fazer uma força-tarefa, né? Não sabe nada. É como, né? eu vou fazer uma força-tarefa. Ele não tem programa, gente. Ele não tem conteúdo, ah, né? Ai, ai, é, é isso. O. Pera aí que eu ia colocar aqui, o Anderson Gonçalves diz, hoje é dia de manjar. Não, homenageamos, contei a
4: história até da minha vovó aqui, Anderson. Se você quiser voltar um pouquinho, depois você vai ouvir.
5: É, e tem aqui também o superchat do professor. Glauco é... Silva, Marreco Moro já virou galinha, não decola, quac, quac, quack. O Bruno diz, Bruno Moraes, Bozo é tão vagabundo que não toma banho. Rita de Cássia colaborou aqui conosco. É, Márcio Doni, a, além da expressão o povo é, é, é insuportável também ouvir o Brasil é e o brasileiro é.
4: é Olha o Ricardo, Souza. <risos> Ricardo Souza. Ricardo Souza, está muito boa.
5: O Ricardo Souza, não é. achei que... Ah, essa é a do, então ainda não, não apareceu aqui para mim. É, Márcio Doni, além da expressão já li, Fátima Nobre, Nóbrega, Damares está infiltrada na política desde colo para implementar o projeto de dominação de Edir Macedo. Não caiu de paraquedas nesse governo. E o outro que você tinha falado era do Ricardo Souza. Deixa eu procurar aqui. Ah. Se Bolsonaro teve uma utilidade para mim, é que quando escovo os dentes, escovo muito a língua. E penso, Deus me livre, ficar com a língua cebosa do Bolsonaro. Nossa, é impressionante,
4: tem até um nome, aquele, aquela condição, é típica de quem tem muito refluxo, né? É saburrosa, língua saburrosa, é isso que ele tem, aquela coisa branca, aquela, aquela coisa... Nossa senhora, é muita coragem, viu, Michele? Muita coragem! Menina! Que coisa incrível! Gilberto. Não gostaria nem de longe naquela boca.
5: Gilberto, só falta Amor dizer que vai chamar a Liga da Justiça com Batman Super Homem. Só
4: ficou aqueles do, da, da carreta Furacão, né, Gilberto?
5: Gente, deixa eu chamar aqui para dar um oi para assinar a Tereza. Bom dia Tereza, bom dia. Também Tereza. Dia. Sem, sem
4: avisar. Bom dia.
6: Sem avisar. todo mundo. Tudo bem? Obrigada com vocês? pela
4: solidariedade esses dias. Não vamos comentar, é, mas você disse, a Tereza disse que ia mandar para mim uma geleia. Ó, ainda ganhei uma geleia.
6: É, você mandou lá, Tereza? Vou mandar. A, a Daphne ganhou lá em Alagoas, antes de você. Foi.
5: deliciosa, É de jabuticaba, é? A, é a,
6: a Daphne era Amora com jabuticaba.
4: Amora
5: com jabuticaba. Hum, nossa, que delícia.
4: Isso para fazer um, um, um cheesecake, hein? E botar por cima.
5: Você sabe que eu pensei exatamente isso?
6: Hum. <risos> Mas não fiz, não fiz.
5: É... Porque eu gosto
6: da estação, sabe? É, das coisas da estação. Então vai aproveitando. Agora há pouco tempo tinha amora em jabuticaba no fim do ano, né? Agora já está mudando. É, já não tem mais isso. Aí eu vou fazendo. É, eu sou meio coralina. Cora né? Esse negócio de doce é coisa da cultura mineira, né? Aí você vai e... fazendo
4: os fotinhos, é, né, Teresa? É, vou fazendo, vou dando, porque eu tenho uma clientela. Eu já não sou de fazer doce, sabia? Não faço nunca assim. E eu tenho um gosto meio, eu tenho um gosto por doces meio cafona, digamos assim. Esse gosto de doce antigo, é, manjar branco, aquelas coisas assim. Bem... Adoro muito da vovó.
6: Não, mas eu também gosto disso. As geleias é por causa das frutas, uma forma de digamos perenizar as frutas, né? É, meu filho falava assim quando eu morava no Brasil. Mas você só gosta de doces de frutas, porque os jovens de hoje não gostam nada de, dessas eu doces. Eu adoro doces de frutas. É fruta. tudo chocolate, é, né? cheesecake. Eu também gosto deles. Mas vamos lá. É, eu estava escutando o papo de vocês, gostei muito dessa história da língua do Bolsonaro, que é realmente eu já, todo mundo já viu. Né? <risos> é escrota. É escrota.
5: A Luciene diz: Michele tem estômago de urubu para encarar o Bolsonaro. Gente, não é só a língua do Bolsonaro não, a pessoa do Bolsonaro toda, completa, é nojenta. E eu ia dizer, Tereza, que eu tô com uma amoreira aqui lotada de amora aqui na minha, no meu quintal. Depois eu vou tirar uma foto e mandar para você.
6: É então faz geleia.
5: Eu, eu, não sou muito, é, eu não sou muito cozinheira, não. Eu sempre eu sei fritar ovo, fazer feijão e arroz. Eu não sou muito de pinhar, ah, mas vou, vou, vou catar. Que pena
6: vou. que eu não estou aí, viu? Que eu ia aproveitar tudo. E eu faço também uma calda de amora para pôr em cima de sorvete, que é uma delícia. Nossa! Uma calda grossa, assim, sabe? Tipo aquelas caldas hum, de sorvete mesmo.
4: Tá? Sim, isso é muito bom. Eu é. adoro sorvete. Aí está aí um das, dos doces que eu mais gosto na vida. Eu também sorvete.
5: Adoro. Luciana diz: Bom dia. Hoje vocês estão inspiradas. Sujismundo era da minha época. É, adoro geleia, Tereza. Eu lembro do meu avô, quando a gente não queria tomar banho. É a Sugismundo, chamar a gente sujismundo. Não é a cara do eu... Bolsonaro, sujismundo, Tereza? Mas é a Luciana. A Luciana merece ganhar um
6: vidro. Ela mora em Brasília. O <risos> que hora eu providencio? Deixa eu... manda lá Sinara tá? é, eu já fui na sua casa mas você sabe, aqui em Brasília a gente vai mas sabe, sabe ir e não sabe do endereço depois é.
4: eu vou te mandar e vou querer essa geleia adoro também um, a, 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 aqui tem uma amiga minha a Ana Maria Rossi que faz um, uma, uma, um, um doce um doce é, italiano, Esqueci o nome agora que leva frutas vermelhas, vermelhas em cima que também fica bem gostoso. Eu gosto de doce pouco doce, digamos assim. Olha aí o, o Sujismundo, ó, não é, é o próprio. próprio, é o próprio. É gente. Ó, chegou ao poder, Sujismundo Agora, chegou ao poder.
6: Mais mais impressionante ainda aquela aquela, né, que teve aquela matéria mostrando aquele vídeo mostrando que é, a farofada estava sendo produzida, né? Era uma op, né? Foto op. Olha aí, assim, eles têm uma ideia do povo brasileiro equivocada, né? Achar que o, a, se apresentar como se Sérgio atrai as pessoas, né? É, as pessoas não são assim todas assim, isso não é, é, é um propósito das pessoas. Alguns, assim, alguns se lambuzam por é, falta de condições de onde está, de onde está comendo, é, outros porque não tem mesmo bons hábitos, mas é muito mau exemplo, né? Você não vê um bom exemplo do Bolsonaro. Em nenhum momento você vê um bom exemplo
2: dele. Até eu... para as crianças,
4: né, Tereza? Principalmente para as crianças. Fala palavrão, eu sempre falo isso. Ele é o mau exemplo, vem de cima. Ele fala palavrão, ele é, ele é mal educado, ele não lava as mãos ao cumprimentar as pessoas em plena pandemia, né? Olha, olha o mau exemplo que ele tá dando para as crianças do Brasil. Bom, deixa eu deixar você aqui com a Tereza e tô indo nessa, tá bom? Ó. valeu, Sinara. Beijo, pessoal. Beijo. Beijo. Até, e sense, todas. Até, Até sexta, sexta,
3: Até sexta, não, é nove sexta, nove,
4: nove horas. às nove. Só nós três aqui, uma hora, falando de tudo com vocês. Tchau, gente.
5: Bom dia. Valeu, Sinatra. Tchau. É, eu, eu vi no, alguém falando... Não sei se foi Facebook ou Twitter, que é muito difícil se alimentar com os cascos, né? por isso que ele fez aquela sujeira toda. <risos> Piadinha aqui do pessoal que plantou ah, a hashtag. Não me lembro mais quem foi. Foi alguém até importante, mas desculpa aí não lembrar do crédito. Mas eu ri dessa questão. Tereza, é, deixa eu só dar uma passada aqui nos superchats para a gente zerar e começar a nossa pauta, né? Então vamos lá, lembrando que também é importante vocês deixarem a, o like e é, compartilhar a live, é, vamos lá. O Wagner Alves Maciel, um recado para o bolso, somos pobres, porém honrados, boa. Maria Andréa Nogueira, manda um superchat aqui. Maria Andréa, a gente não vai comentar essa questão, mas eu agradeço demais o apoio. Né? É, Gilberto Cruvinel, quando ouço falar em doces caseiros, lembro de Dona Lola, romance Éramos Seis, que recebia a mãe em tapetininga, goiabada, marmelada, pessegada, seis tijolos. Uh, Marne Júnior diz, muito orgulho de vocês, gurias. Paralelo 30, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, obrigada, gente, aqui pelo apoio. Vamos lá, acho que tem outro aqui. Deixa eu ver. É Ana Maria Cunhalana, que entrou como membro. Muito bom. Então, obrigada. E o Wagner já tinha lido. Tereza, começando o nosso dia aqui, né? Falar sobre é, Supremo. O Supremo abriu o ano judiciário ontem com a fala do Fux em defesa de eleições limpas e sem atentados à democracia. O Congresso reabre hoje para um ano de poucas deliberações por conta das eleições. Então traz para gente aí essa, essas duas, esse começo de ano, finalmente.
6: É, então depois das férias, né, das instituições que tiram férias, como o Congresso e o Judiciário, é, ontem teve a reabertura do, do, do ano do ano judiciário, né, é, e o Bolsonaro é por conta da, daquela querela com o ministro Alexandre. De Moraes, que o mandou depor e ele não foi ao depoimento e tal, ele cancelou a participação na solenidade do Supremo, né? já noticiamos isso. É, e hoje prossegue essa retomada de trabalhos né? é, com o Congresso. Né? É, o Congresso faz sempre, anualmente, uma solenidade, é uma solenidade bonita né? ali, mas esse ano vai ser por causa de pandemia, é semi só as autoridades estão lá, a maioria dos deputados vai acompanhar pela internet. É, mas é, geralmente é uma solenidade muito bonita, com as bandeiras hasteadas dos, de todos os estados da federação, aquela entrada ali, tapete vermelho e tal, depois tem os discursos. Hoje devem ir lá, né, prestigiar o Congresso, o Bolsonaro o Fux, né, presidente do Supremo, e o procurador-geral da República. É, quem fala nessa solenidade? É, o presidente, é, os presidentes convidados dos outros poderes, quer dizer, Fux e, e, e Bolsonaro, fazem uma mensagem. É, é nessa cerimônia que o, 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 o executivo, o poder executivo, apresenta ao Congresso a sua mensagem, né, que é um documento oficial, né, é, aquela que nos Estados Unidos se chama o Estado da Nação, né, lá também tem essa prática, é, e, e esse, esse documento, mensagem ao Congresso, levado na reabertura, geralmente é o documento, geralmente não, ele deve ser é, um documento em que o o governo apresenta sua programação para o ano que faremos esse ano. Bom, esse ano a coisa mais importante é a eleição. Né? E depois fala os presidentes da Câmara e do Senado. Né? Qual a importância da retomada dos trabalhos do Congresso? Né? Tem, muito, tem pauta muito acumulada, tem muitos assuntos lá e tal, mas não é um ano que devemos é, em que devamos esperar muito resultado legislativo, né? muita votação, não vai acontecer isso, porque praticamente o Congresso funcionará o primeiro semestre. E mesmo no primeiro semestre, ó, todo mundo com a cabeça na eleição, né? com a cabeça no seu Estado, na sua própria campanha, ou nas questões nacionais, para aqueles que são dirigentes partidários e têm funções assim, é, relacionadas com a eleição nacional também, né? e não só a sua eleição então não vai ter muito resultado é, não vai ter sobretudo de, de matérias antipáticas né? não vamos ver matérias antipáticas serem votadas esse ano, como por exemplo PEC 32 da reforma administrativa né? não vai acontecer porque é aquela que mexe com os direitos dos servidores é Deprecia muito os serviços públicos. Né? É, não é só porque tira direitos dos servidores, ela também desqualifica os serviços que devem ser prestados pelo Estado à população. Né? É, isso não passa. Como também não vai passar a reforma tributária? Reforma tributária é uma matéria que envolve a, a repartição de, de recursos, de impostos, entre a União, os Estados e os municípios. Né? E também fixa alíquotas, aumenta ou diminui impostos e tal. Em suma, mexe em todo esse sistema de tributação. Isso não, não tem ambiente para uma matéria dessa que é muito complexa, envolve conflitos, disputas, né? não passa. Né? O que, é que a gente verá mobilizar o Congresso? É, serão as matérias é, que possam, digamos, trazer algum alívio para a população nesse, movimento, nesse momento de tanto sofrimento. E um dos grandes problemas que a população enfrenta, aí não estamos falando da população como um todo, né? é, e não, não estamos falando só dos, dos que estão na penúria do desemprego e, do, e da miséria e tal, estamos falando assim, da, é, da classe média baixa para cima, problema dos combustíveis. Né? É, mas, na verdade, o problema dos combustíveis, mesmo quem não tem carro, né, não precisa comprar combustível, está sendo vítima desses preços exorbitantes, porque eles geram uma inflação que é repassada para todos os alimentos que são transportados nesse país sobre rodas. Né? E, então, ele vai impactar lá na frente o preço do arroz, o preço do óleo, é, é, o preço de tudo, do pão, de, dos alimentos em geral, e também outros produtos que são transportados, medicamentos, tudo, tudo tem um custo frete. Né? Então, não é só quem tem carro que paga é, por esse preço, por essa política da Petrobras exorbitante. De modo que uma matéria que vai mobilizar o Congresso né, nessa curta legislatura, é, será a proposta de redução... É, de, de tributos que incidem sobre é, os combustíveis de, buscando uma melhora de preço. Né? É, tem ali, ó, 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 o que, que tem lá para ser votado? Tem uma proposta do Arthur Lira, né, que passou na Câmara e foi para o Senado e não avançou, porque ela fala o seguinte, ela trata de congelar a base de cálculo, mudar a base de cálculo do ICMS, imposto dos estados, imposto que recai sobre combustível também, mas ele fez ali uma manobra é, dizendo que o imposto será calculado sobre é, a média dos últimos dois anos. Então, ele joga para trás, o ICMS é calculado sobre um preço velho, digamos assim, é, e, e não sobre o preço de hoje na né, bomba, e isso reduz a arrecadação. É, isso isso em si resulta numa arrecadação menor para os estados, né? É, e, e no preço geral do preço final do combustível, é, o impacto é muito pequeno. Então o senado não deu muita bola para essa proposta da câmara, tá lá parada, né? Agora tem a proposta do bolsonaro. O bolsonaro está propondo uma redução geral de tributos, é, tanto federais como estaduais, né? em busca de um preço melhor. O que ele não faz, não tem coragem de fazer, né? A prisioneiro que é das propostas neoliberais, aí do, do Paulo Guedes e tudo, é mexer na política de preços do, dos combustíveis né, praticada pela Petrobras desde o governo Temer. Né? Essa política que atrela o preço de combustíveis ao dólar e também ao preço internacional do barril de petróleo. O dólar, nos últimos cinco dias, vem tendo quedas, que é bom. É, quedas que muitos analistas atribuem, digamos assim, a uma assimilação da realidade política da muito provável eleição do Lula. Né? É, é o fim da histeria, sabe o que, é que vai ser da eleição? Parece que o mercado está assim, se acostumando com a ideia né? e, e afastando receios temores e, com isso, o dólar está até caindo. Isso impacta os combustíveis. Mas, na questão do barril do petróleo, do custo internacional, ele só está subindo, é, inclusive por conta dessa crise diplomática, mas que pode até terminar em guerra, né, entre a, a Rússia e os Estados Unidos, a questão da Ucrânia. Né? É, a Rússia é um grande produtor, né? é, é, o, o barril está... É, subindo. Dizem que pode chegar a 90, 100 dólares o barril, então, é, cada vez que subir vai ter impacto aqui no Brasil. Essa é a grande matéria da, é, da, da pauta do Congresso, acho eu, não passa nada ali. Tem a pergunta aí depois a gente responde. Mas, ficando no primeiro ponto levantado pela Daphne, a volta das instituições que tiram férias, né? É, teve também a reabertura dos trabalhos lá do TSE, o TSE que tem entre seus integrantes quatro ministros do Supremo, né? Então mais cedo teve a abertura do Supremo e o TSE que sempre funciona de noite, exatamente para que os ministros possam trabalhar de dia no Supremo e de noite para a sessão do TSE, sete da noite, né? Aí ou às vezes mais cedo, como ontem, teve a abertura do TSE. E lá é, teve um discurso muito importante do ministro Roberto Barroso, atual presidente da corte eleitoral. Né? Ele criticou duramente o Bolsonaro, né? duramente. É, aliás, cedo, na abertura do Supremo, tivemos o Fux dizendo que a eleição deve ocorrer em ambiente de tranquilidade, civilidade e observância da democracia, que não há mais espaço no Brasil para ameaças ao sistema democrático. Teve muito recado ali para o Bolsonaro, sabe? Vamos fazer uma eleição civilizadamente. O Barroso, na presidência do TSE, relatou sua experiência, sua satisfação em assistir lá em Portugal. Ele acompanhou a eleição de domingo, né? foi antes até, né? acompanhou os debates toda a preparação da eleição que ele considerou muito civilizada, né, muito é, sem, sabe, debate de alto nível, mas sem ódio, como gente grande deve fazer, né? E, e, e a organização da eleição, tudo, tudo, elogiou muito e é, falou que as urnas eletrônicas brasileiras ele teve problemas aí, falta de matéria-prima para fazer urnas novas, mas elas já foram fabricadas. Eu sei, inclusive, que alguns estados estão recebendo. A Bahia recebeu anteontem as novas urnas. É, já estamos ó, trabalhando para a eleição. Mas o mais importante no discurso do Barroso foram as críticas ao Bolsonaro por ter vazado informações de um inquérito sigiloso do TSE investigando tentativas de ataque é, em 2018, né? É, esse mesmo, é, isso, essa, essa, de, esse vazamento de dados secretos gerou aquele inquérito contra o Bolsonaro, ao qual, é, no qual ele se recusou a depor na sexta-feira passada. Né? E aí o, 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 o Barroso fez duras críticas, dizendo: Isso a gente não sabia, nós, Brasileiros, não sabíamos né, da consequência do vazamento irresponsável do Bolsonaro. Ele disse que ao fazer aquele vazamento, ele expôs o sistema do TSE ao ataque de hackers e criminosos virtuais, né? criminosos é... eletrônicos, né? É...
5: Digitais.
6: Digitais, está me faltando a palavra certa, é? criminosos digitais, e que é... isso custou muito ao TSE, que teve que fazer mudanças, né? porque o Bolsonaro ele colocou ele postou né é, além de de falar sobre esse inquérito numa live de forma distorcida né é, ele também postou um link de acesso ao sistema do TSE onde está o, arquivado esse inquérito né e ao fazer isso ele expôs chaves de acesso né é, ele ele digamos facilitou a vida de, é, desses criminosos que estão exatamente buscando desmoralizar o sistema eleitoral brasileiro. Né? Eu achei muito grave isso. Né? É, a gente sabia que era, era crime o Bolsonaro vazar dados de um inquérito sobre sigilo, mas não sabia que tinha tido essas consequências. Né? É, enfim, aí hoje teremos, daqui a pouco, a abertura agora do Congresso e, com isso, um funcionamento né, aí normal das instituições, fim de férias, é, num ano bem especial, muito importante para o nosso futuro.
5: Muito bom, Tereza. Vamos aos comentários. Fátima Neves, espero diariamente o momento da análise dos cenários políticos, sociais e econômicos de Tereza Covineu. Parabéns e muito obrigada, Tereza Obrigado, e Obrigada, Fátima. Obrigada, Fátima. Vamos lá. E agradecer também ao Gilberto Provinel, nosso primo mais querido, que está sempre aqui. <risos> Tereza, você acha que o TSE vai blo bloquear o Telegram? Ele pergunta. Agradecer também a Maria Pia Souza, que mandou uma mensagem sem contribuição e duas questões aqui da Vânia Barbosa. A primeira, é, que eu sei que a Tereza vai é, se alongar sobre isso, né? vai aprofundar, o STF concederá mais prazo para viabilizar a federação? E ela pergunta também, sem a federação haverá prejuízos para o PT e os outros? Então, Tereza, a questão do Telegram e a questão justamente é, do, é, do prazo também para ah, a formação das federações, que foi um pedido do PT, né?
6: É e já estava na nossa pauta esse assunto, né, Dafí? É, é esse, esse julgamento que acontecerá hoje, né, do prazo. É, mas respondendo antes ao Gilberto é, sobre é, Telegram. Tá Ó, ontem o ministro Barroso voltou a falar disso, né? Ele que está pensando em é, tipo é, pedir a saída do, do dessa desse aplicativo desse, de, do Brasil, né? Ele disse que de duas uma ou o Telegram se instala no Brasil, abre escritório, como eu digo, cria um CNPJ brasileiro, nomeia responsáveis, ou índio, né, oficialmente, deve existir, mas ó, né, nas sombras. É, e se sujeita às autoridades brasileiras, se sujeita à lei brasileira, inclusive porque se houver, né, por exemplo, o uso criminoso dessa plataforma, qualquer coisa, tem que ter responsáveis. Né? O responsável tem que ser conhecido ou então é, ele pedirá o desligamento da, do telegrama, a saída do Brasil, proibirá de continuar operando no Brasil. Né? É, a gente não sabe, né, Gilberto, se isso realmente é possível nesse mundo da internet, né, que, assim, sobre o qual os governos nacionais acabam tendo muito pouco controle, né? É, eu não sei se na prática o ministro conseguirá fazer isso mas ele parece determinado né, a uma coisa ou outra como ele disse ontem ou sai do país ou então se sujeita às nossas leis né, é, e, e, e assume responsabilidades agora operar quase que clandestinamente como está sendo não dá né? de forma que sim vejo nele disposição para enfrentar o telegrama à toa no Brasil, sem ter um escritório de representação, sem ter um, 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 um chefe, um responsável, e que e para, esse, para essa plataforma o bolsonarismo está migrando, estimulado pelo presidente, por seus filhos, né, com tudo indica que com a clara intenção de usar este aplicativo, esta plataforma, e não mais o uh, WhatsApp, é, como fizeram nas eleições de 2018. WhatsApp, o seu CEO no Brasil, já esteve com o ministro Barroso e firmaram ali um acordo de cavalheiros. O WhatsApp se comprometeu a combater disparos em massas, além das fake news e tudo mais. Parece que tem uma relação ali né, de compromisso né, sendo estabelecida com o TSE para que a plataforma não seja utilizada criminosamente. E o Telegram é isso. Claro que ele, o ministro está dando um tempo para ver o que, que acontece, né? até porque na situação atual não tem como conversar com o Telegram, né? que não tem responsável no Brasil. E o ministro, em outro momento, não foi ontem, disse que tinha procurado contato e não tinha conseguido falar com responsáveis internacionais pelo Telegram. Mas vamos ter esse assunto aí mais à frente. Bom, agora vamos aquele outro ponto, né, Daphne? Quem foi mesmo que levantou o assunto do prazo? da foi,
5: foi a Vânia Barbosa, né? É, o STF considerar mais prazo para, a via, para viabilizar a federação foi a pergunta da Vânia, né? Vânia Barbosa. E é o TSE, né, Teresa É o TSE. Bênia.
6: Então, Vânia, eu estava dizendo, isso está na nossa pauta, a gente ia tratar disso... É, informando que hoje na sessão de hoje, o TSE deve julgar essa matéria. está pelo menos está previsto né é, que essa agenda se entre que esse ponto entre na agenda né? seja uma deliberação de hoje. Então o que é que acontece né é, o, a lei votada pelo Congresso que criou as federações, ela estabeleceu que poderia ser até as federações serem registradas até a época do registro das candidaturas, até as convenções, que é até junho, junho, julho. O ministro Barroso, ao apreciar uma ação que questionava a legitimidade das federações, ele fez também uma espécie de regulamentação e nessa regulamentação disse ele que, determinou ele que o prazo seria abril, né? que é o mesmo prazo para registro de partidos. Então, ele fez um raciocínio correto, dizendo: olha, se partido pode ser registrado até abril, federação também. Só que esse é o primeiro ano né, de experiência com as federações. Né, uma experiência inédita, não existe, nunca foi tentada, testada, e o PT, às voltas com suas dificuldades para fechar a federação com a PSB, né, é, entrou com esse pedido de mais prazo junto ao TSE, pelo menos nesse ano, aliás, pelo menos não, disse o PT na sua, na sua argumentação, que é razoável o raciocínio do ministro, se abriu, para os outros anos, tudo bem, mas que para esse ano eles queriam mais prazo, né, para poder discutir com os partidos como é que vai funcionar a federação e tal. É, e, e isso vai ser decidido hoje. Se houver mais prazo, é, é, é bom para partidos que estão tentando formar federações. Né? Por, até agora, pelo que a gente sabe, só no campo da esquerda né? tem essa PT, PSB, PCdoB e PV, e tem também o PSOL e o Rede Sustentabilidade também negociando uma federação. Né? Vamos ver o que decide o TSE. De qualquer forma a federação PT-PSB avançou muito, eles conseguiram chegar a, 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 um, acor aos acordos mais importantes, né? inclusive sobre como é composta a direção, a direção da federação. Né? Então, chegaram a uma fórmula, será assim, a, o PV terá quatro membros, o PC do B, quatro, indicados nessa direção, o PSB, algo assim, o PSB-8 e o, o PT-12, ou coisa assim, é, em suma, porque isso é proporcional ao número de deputados de cada partido. Né? E aqueles problemas de, de aliança entre o PT e PSB, né, lá em São Paulo está praticamente resolvido, né, fica o Haddad para o governo e o, é, e o, o Bárcio França vai para o Senado, e hoje devem estar batendo o martelo lá em Pernambuco sobre a eleição naquele estado. né? E também ali deve haver uma inconcessão importante do PT né? no sentido de é, retirar a candidatura do senador Humberto Costa, que até é líder nas pesquisas, né? para apoiar um nome a ser indicado pelo PSB, nome que ainda não foi indicado, né? É, vamos ver quem é o nome que o PSB vai apresentar para candidato a governador. Né? O, o, o Geraldo Júlio, ex-prefeito de Recife, era um nome natural, mas parece que ele não quer. É, tem um, não sei bem quem será o nome do, do PSB, mas né, é, quer dizer, eles não apresentaram ainda, né? Então, vamos aguardar. E a Marília Reis, deputada do PT, iria para o Senado. Né? Então, assim, os problemas estão bastante removidos independentemente dessa concessão de mais prazo pelo TSE. Então, acho que está respondida aí a questão. Não, tem algo mais sobre federações que eu quero falar. Olha só, eu estava dizendo, as federações estão sendo negociadas é, apenas no campo da esquerda. Eu não sei de nenhuma federação de direita, ou de centro-direita até agora. É, uma coisa é a fusão é PSL e Democratas, é, isso é fusão de partidos, não é federação, e até parece que está fazendo água esse negócio, essa fusão, né? é, mas federação eu só sei das que estão negociadas, essas, essas duas que eu citei. Né? A direita percebeu que as federações são boas para a esquerda, né? É, elas não só permitem que partidos pequenos e históricos, como PCdoB, PV, Rede, sobrevivam né, à cláusula de barreira que exige a obtenção de 2% do total de votos nacionais em pelo menos nove estados da federação. Né? É, isso é difícil né, para pequeno partido, para um partido a rede, que só tem uma deputada na Câmara. Né? É, então, mas a federada, né, digamos, na, dentro de uma federação, é, os votos totais da federação é que contam. Né? Então, o partido fica ao abrigo da cláusula de barreira. Mas não é bom só para isso. É bom para também para é, ampliar a possibilidade de eleição de deputados pela soma dos votos dentro da federação, né? a soma dos votos de um partido e de outro que a compõem. Né? É, eu acho que, por perceber que isso é bom para a esquerda, né? é, sem falar naquele outro benefício, que é para, de, é para partido que tem chance de chegar ao governo como federal como o PT, né? que seria contar com o apoio já de cara de, uma, de um agrupamento de partidos que terão que ficar unidos por quatro anos. Né? É, mas, percebendo que isso é bom para a esquerda, o PTB do Roberto Jefferson, prestador de serviço ao bolsonarismo e ao campo conservador em geral, entrou com uma ação no Supremo. Agora é no Supremo. Quem vai decidir prazo é TSE. Mas eles entraram com ação no Supremo porque é o Supremo que faz o chamado controle de constitucionalidade, né? dizer se uma matéria fere ou não a Constituição. Então, eles entraram com uma, com uma ação, o PTB, com uma ação no Supremo, questionando se as federações são legais, são constitucionais, né? alegando que elas deveriam ser aprovadas por emenda constitucional e não por lei ordinária, como aconteceu e isso também vai ser decidido em breve pelo Supremo, né? ou seja, ele, o PTB está querendo acabar com as federações, proibi-las, né? porque não dá tempo de votar uma emenda constitucional mais, já passou. Né? Matérias eleitorais têm que ser votadas até um ano antes da data do pleito, então já passou. Né?
5: Muito bom. É... O Arley diz aqui, parabéns Tereza, primeira, a primeira a ouvir falar de federações da direita, assunto que eu queria muito saber, então Tereza traz aqui os detalhes. A Maria Toledo se tornou membro, então bem-vinda Maria Toledo, e teve um outro aqui que eu acabei perdendo, ah, o Décio Amádio também se tornou membro, então bem-vindos, sempre bem-vindos, quem não fez ainda assinatura solidária, por favor. É, faça uma assinatura solidária em brasil247.com.br Cristina Catunda, Telegram permite grupos de 200 mil pessoas, ao menos durante campanha e período eleitoral, o aplicativo deveria ser suspenso, é, diz a Cristina. Alguns, algumas pessoas que estavam aqui comentando, Tereza, perdi o nome, é, perguntavam se a ida do Bolsonaro à Rússia tinha a ver com o Telegrama. É, eu sei que o Telegram não está mais na Rússia, ele foi expulso da Rússia, né? Não sei o que, que você pensa disso. Eu penso que não tem nada a ver, porque o Telegram, agora, a, a base dele, a, como é que se diz, o SEJ, o... a empresa, né, não está mais no... na Rússia. Mas você tem alguma informação sobre isso, Tereza? Como não, eu era. acho
6: que é, não tem nada a ver, não. É como a Daphne já informou, ele até já não está. Essa plataforma foi expulsa da Rússia. Já se disse muito que ele era russo, mas não é, né? É, são essas coisas aí transnacionais. É, eu acho é que não. Vai, O Bolsonaro está fazendo uma viagem, é, uma viagem muito assim, sabe, para ter protagonismo. E sob muita pressão dos Estados Unidos para que não faça isso em plena crise né, entre Rússia e Estados Unidos, por causa da, da Ucrânia, da questão da Ucrânia, alegando o presidente, lá, o governo do Biden, que isso pode dar a impressão de que o Brasil é, apoia a posição russa, né? é, inclusive porque o presidente argentino também está para ir à Rússia. Então, os Estados Unidos estão pressionando Brasil e Argentina para que essa viagem não aconteça. Mas acho que ela não tem nada a ver com o Telegram, não. É uma história aí mais de. No caso do Bolsonaro, ele é um sujeito isolado do plano internacional, e quando ele tem um convite de visita, ele aproveita para ter alguma, algum protagonismo internacional, porque ele não tem, não tem ninguém convidando ele para visitar, né? Como ele tem esse convite da Rússia, está querendo aí aproveitar essa casquinha, né? Mas eu queria voltar ali é, sobre federações de direita, né? É, assim, no outro campo, no campo conservador, eu disse que não sabia de nenhuma, mas eu me lembrei que existe uma negociação é, entre a cidadania, o Partido Cidadania, né? antigo PPS, liderado pelo Roberto Freire, né? então, partido do senador é, Alessandro Vieira, que todo mundo conheceu na CPI, né? entre o Cidadania e o PSDB, né? Mas essa federação também teve problemas de um lado e de outro. Ela ainda não está é, fechada, né? Tem, como toda federação, é, envolve alguns, digamos, alguns problemas, alguns acertos. Mas assim, no campo mais conservador, é, o que eu conheço é essa, é essa Negociação entre PSDB e cidadania. Partidos que já são aliados há muito tempo, né?
5: Muito bom, Tereza. Tereza, você já falou aí da questão do PT, PSB é, em Pernambuco, que estão negociando e está avançando. Eu queria que você falasse agora um pouco do avanço da unidade da esquerda, né? O Lula encontrou com bolos. É, e inclusive comentei aqui mais cedo é, em sintonia Lula e Bolos publicaram a mesma foto no Twitter né como é que você vê aí esse avanço de alianças da esquerda Tereza?
6: É, pois é eu acho que as coisas estão é, estão tomando seu rumo natural né é, o, o o encontro Lula Bolos foi importante é, a gente não sabe ainda de que, que eles tra trataram do ponto de vista eleitoral, tipo, o Boulos vai sair candidato a governador ou vai apoiar o Haddad? Né? É, eu acho, é, tendo a achar que é o seguinte, primeiro, a gente tem que saber lembrar que o, o PS, o, o, o PP, desculpem, o PSOL não está negociando federação com o, PS, com o, o PT. né? O PSOL pretende estar negociando é uma federação com a rede. Né? O que avança é o apoio à candidatura Lula. Né? É, nisso acho que o encontro foi muito assim, amistoso, sinalizou muito positivamente. Né? É, o Boulos é, saiu dizendo: tive com o Lula e tal, tá hora de tirar o coisa ruim do Planalto. Né? É, e o, o Lula também. É, postou lá, estive com o ambos postaram essa mesma foto do, do, do Stu o né, Ricardo Stuckert, fotógrafo oficial do Lula, grande fotógrafo, e, e eles, é, digamos assim, não revelaram o que conversaram, mas é, tudo indica que a declaração de apoio do PSOL ao Lula vai acontecer. Embora exista ali a candidatura do, do Glauber Braga, que foi lançado candidato a presidente meses atrás, deputado do PSOL, muito combativo, muito preparado, mas é, a gente sabe que essa seria uma candidatura de marcar a posição. Né? É, e ele mesmo, Glauber, declarou que acha natural o apoio ao Lula. Então, ó, eu, o que, é que eu acho que vai acontecer? O Boulos vai manter sua candidatura a, 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 a governador, né? não sei se ele recuou há um esforço muito grande para que ele seja candidato a deputado, puxando uma grande bancada para o PSOL né? eleger mais gente pelo PSOL em São Paulo, onde eles têm também o Ivan Valente é, é, que é um deputado do PSOL também muito combativo é, tem mais, acho que eles têm uns dois ou três deputados em São Paulo o PSOL é, o Boulos puxaria, né, com a votação enorme que ele teria para deputado, né, leva, ajudaria a multiplicar a bancada. Mas, até onde eu sei, ele, ele quer acumular força disputando o governo. Né? E, no segundo turno, apoiaria o Haddad. Né? Eu acho que é isso que vai, é mais provável, sabe? ter as duas candidaturas ao governo, mas com pacto de não agressão e com essa promessa de apoio no segundo turno, a quem for o, o, o que passar para lá. É, eu acho que é isso que vai acontecer em São Paulo. Né? Governador Dória, grande eleitor do PSDB, candidato a presidente, é, se desgastou muito nas últimas horas, é, não com as chuvas, exatamente, porque essas não são, né, não são assim digamos, culpa de um governador, embora tenha, exista a, a responsabilidade por não ter feito obras de prevenção, né? mas, é, sobretudo, por esse, esse acidente lá no metrô, né? que é uma evidência de falta de planejamento, de obras feitas de forma trabalhada e tal, isso desgastou muito, esse acidente lá, a cratera que se abriu na marginal é, do Rio Tietê, ou é do Rio Pinheiros, não sei de qual daqueles dois rios lá, é, então a, a, ele está desgastado aí, eu acho que o candidato dele vai sofrer um pouco os respingos desse desgaste mas é isso que eu acho que vai acontecer é, é, entre PSOL e PT né? de qualquer forma nós temos assim é, esse avanço da unidade de esquerda né? com a federação saindo PT, PSB, PDT ou PDT, ó PCdoB, IPV, né? acertos nos estados né? é, e também essa, digamos, eu acho que tem um pacto com o PSOL. Né? O PSOL não quer entrar para a federação porque é, na federação tem que ter um candidato único a governador da federação. E o, PT, o PSOL quer lançar candidatos a governador nos estados em que puder, para alavancar a eleição de uma grande bancada. Né? Então, essa é, acho que o principal motivo deles é esse, tem é, uma, uma estratégia de crescimento. Né?
5: Exatamente. É Muito bom, Tereza. Mais detalhes né, sobre isso. Deixa eu só ver se tem mais algum superchat aqui, já pedindo para o pessoal deixar o like e compartilhar a like. Não, estou zerada de superchats. Tereza... É, e o Bolsonaro, hein, que sobrevoou as áreas atingidas e desceu em Francisco Morato, né, é, onde o ministro dele anunciou que não vai repassar os recursos ao governo do Estado para a emergência. Né, é o famoso e daí do governo Bolsonaro. Né, é. Diz que vai ajudar diretamente as prefeituras. A briga dele lá com o Dória. Né, e, para completar... Disse que as pessoas construíram em áreas de risco, não tiveram visão de futuro. Quer dizer, é o que eu falava mais cedo com a assinada. Esse governo Bolsonaro, eles adoram culpar as vítimas, né?
6: É, morreu porque quis. É.
5: É, morreu porque quis. Foi lá construir o barraco na área de risco, né? Porque quis, né? Podia ter construído na área nobre, né, Tereza?
6: É, é. impressionante, né? Então, a gente dizia ontem aqui. Que o Bolsonaro não deve estar se importando com voto, né? porque ele não foi na Bahia, não foi em Minas e tal, e, mas agora acabou indo ontem, é, sobrevoou as áreas lá do Estado de São Paulo, desceu em Francisco Morato e esse ministro dele, Rogério Marinho, disse assim, na cara dura, que não vão dar dinheiro para o Dória, né? os 500 milhões que o Dória pediu para, em suma, socorrer ali toda a tragédia Causada tá pelas chuvas, gente desabrigada, obras precisando ser feitas, casas precisando, moradias precisando ser providenciadas e tal. Diz que não, que o governador sabe que isso teria que estar no orçamento, é, sempre no orçamento do ano anterior, feito no ano anterior, né? ou seja, o Dória teria que ter adivinhado que ia ter uma catástrofe para pedir no orçamento do ano passado recursos para esse ano. Né? Olha, olha o jeito que eles raciocinam. É claro que não, isso aí é recurso emergencial, é do fundo de reserva de emergência que o orçamento tem. Né? É, é, e ele ainda deu uma... Ah, o governador deve saber disso. Bom, o governador deve saber que existe um fundo emergencial, né? É, também no orçamento, que é para essas coisas. Mas, em suma, ele não vai dar dinheiro para o Dória porque quer fazer política, quer fazer demagogia, quer fazer política eleitoreira, indo em cada cidade, o Bolsonaro indo ou mandando, sei lá, o seu ministro, dizendo estamos aqui no município tal, Franco da Rocha, dando tanto para o prefeito. Vai no outro município, estamos aqui em Francisco Morato, tanto dinheiro. Sabe, ele, quer, ele vai fazer uma, um festival eleitoreiro, dando recursos diretamente aos prefeitos, quando, na verdade, tem obras que são, precisam ser feitas pelo Estado, né? e não pelo município, ou seja, grandes obras estaduais ele não vai ajudar a fazer, só vai fazer um pinga pinga de dinheiro para os municípios para ganhar voto, né? É isso.
5: Para aqueles que estão alinhados com ele, né? Isso prova que o Bolsonaro sempre coloca a política na frente a despeito da vida é. das pessoas, como ele fez com a questão da vacina, né, Teresa?
6: É, é, duvido que uma, um município com, candid... com o prefeito do PT ele vai lá ajudar, né? Ele vai ajudar Imagina. a dedo, vai escolher a dedo, né? Imagina,
5: exatamente. A Maria Sacha Vieira está dizendo que ele molha a mão
6: de prefeitos. É, é isso. Verdade. E vai escolher quais as mãos que serão molhadas, né, assim. A, a dedo, só aliados. Como as emendas secretas do relator, só para aliados. É. É, exatamente.
5: Tereza, é, mudando aqui de assunto, o Aras deu um sinal de que pode estar se tornando mais independente do Bolsonaro. Né? Ele opinou a favor da proibição de que o presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo, nomeie e demita servidores por conta do seu reiterado assédio moral. Né? É, o, esse... esse esse Sérgio Camargo é realmente, por falta de outro adjetivo mais educado, lamentável, Tereza. E aí o Aras é, opinou. Queria que você falasse um pouco se você realmente acredita nessa possível tomada de, de rumo do Aras. aí.
6: É cedo, muito cedo para dizer, para acreditar nisso. A gente só fica observando e registrando. Né? É, por quê? Olha, ontem nós tivemos... É, anteontem, nós tivemos a PGR em ato assinado, não pelo Aras, mas pelo seu vice, Humberto Jacques, né? aquela denúncia ao Supremo do Ministro da Educação por crime de homofobia. Né? Aquela história lá de que homossexuais vêm de pais de famílias desajustadas e tal. Mas veio da PGR. Anteontem, soubemos também que o Bolsonaro... Desculpa, que o Aras chamado pelo Supremo a opinar numa, é, num recurso da AGU, Advocacia Geral da União, pedindo o, o arquivamento deste inquérito contra o Bolsonaro por violar segredo de justiça do outro inquérito do TSE sobre é, tentativa de invasão do sistema, nós já comentamos isso, né? você vê que eles sabem que aquilo é grave, né? que foi um crime grave, como denunciou ontem o, o, o Barroso, né? um crime que expôs o sistema ao ataque de hackers. Né? É, eles sabem que aquilo foi grave, tanto é que entraram com recurso pedindo o arquivamento daquela ação. Né? E aí o Aras opinou pela continuidade do inquérito contra o Bolsonaro. Então, duas. Né? Du dois pontos fora da curva digamos, duas decisões da Procuradoria-Geral Procuradoria da República contrárias aos interesses do Bolsonaro. Né? É, e aí, ontem, é, é essa decisão de ontem, sobre o Sérgio Camargo. O Sérgio Camargo, como todo mundo sabe, presidente da Fundação Pamares, é aquele negro que trabalha contra os interesses da comunidade negra. Né? Ele acha que não tem racismo, ele já, e ele trata a fundação como uma coisa sua, é, ele, ele professa a ideia de que não devem existir cotas, políticas de políticas, é, compensação para é, os negros que devem... De, descendem daqueles que o Brasil escravizou, né? Ele acha que não tem nada disso, que aqui é tudo bom, uma democracia racial e tal, e já perseguiu funcionários, porque quem trabalha na Fundação Palmares tem compromisso né, com a bandeira, as bandeiras da, do movimento negro. Então, ele perseguiu já, fez, praticou muito assédio, como já tirou, é, já, tanta notícia ruim que a gente já deu sobre Fundação Palmares, né? É, livros que já foram... Só faltou, faltou serem queimados, né? livros que foram tirados da biblioteca, homenagens que foram canceladas, teve de tudo ali. Né? Só e fez muito... caca. Hã?
5: Ele só fez caca.
6: Caca, é. E, e muito assédio aos funcionários, assédio moral. Né? Então, a Justiça Trabalhista, numa, julgando uma ação com, sobre assédio, né por sinal, do Ministério Público, a Justiça trabalhista proibiu o Sérgio Camargo de nomear e demitir funcionários. Ele pode continuar presidindo a Fundação. É nomeado pelo Bolsonaro. Só o Bolsonaro pode demiti-lo, mas está proibido de nomear e demitir, de, de ter, digamos, ele está proibido de gerir o, funcionário, o quadro funcional. Por conta dos assédios que ele já cometeu. E a Procuradoria-Geral República deu parecer favorável a essa decisão do Ministério do, Ministério do Trabalho, né, da Justiça Trabalhista, melhor dizendo, é, Ministério, não, da Justiça Trabalhista. É, houve um recurso, é claro, contra essa decisão da Justiça Trabalhista e está uh, no Supremo, e o ministro, e, e, e a PGR deu. deu parecer favorável, ou seja, contra um apadrinhado querido do Bolsonaro. Sim. Então, são sinais. Dá para dizer ah, o Aras está ficando mais independente do, do, do governo, não, é, do não. Bolsonaro. Eu disse muitas vezes que, no segundo mandato, a gente poderia ver um Aras mais independente. Poderia. Né? Se estamos começando a ver eu não estou afirmando, porque ainda é cedo para dizer. Mas que estão ocorrendo pontos fora da curva, estão. Citei três exemplos. né?
5: Exatamente. E aí, respondendo aqui, alguém que me perguntou se eu acredito em Papai Noel, porque eu coloquei a pergunta, <risos> esqueci o nome da pessoa. Não acredito nem em Papai Noel, nem na bondade do Ares. Se ele agora tomou essa decisão, se a Procuradoria Geral da República tomou essa decisão, deve ser justamente para limpar um pouquinho né, que seja essa imagem de completamente é, subordinado ao governo Bolsonaro, é, porque eu, é, ele talvez esteja querendo limpar, mas na bondade dele nem nele eu não acredito não. Eu só coloquei a pergunta para Teresa que já respondeu. É, ali
6: é aquilo que a gente disso. fala, né? São fatos, são fatos, é. né? Os fatos estão aí, nós estamos mostrando. Agora daí a gente não é que a gente acha que ele é bonzinho. Nós estamos mostrando que ele pode estar exatamente, para salvar uma parte da biografia, é, tentando agora ser, da, a, construir a imagem de, de que tem alguma independência. Mas isso é. veremos, ninguém está apostando nada aqui, nem a Dafne, nem eu.
5: Exatamente, Tereza, muito bom. Tereza, por último aqui, é, porque eu acho que não, a gente não tem muito tempo, queria que você falasse um pouco, é, a gente falou daquele vídeo manipulado do Lula, né, que como se ele tivesse um pacto com o demônio, aquela coisa assim tão baixa. Né? É, apontamos aqui o nome de um vereador, é, Rômulo Quintino, do PSC. Né? É, e esse vereador, é, ele agora é alvo da, de uma ação da Coalizão Negra por Direitos, lá de Cascavel. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa campanha de fake news contra o Lula é, e o como é que as coisas estão andando a respeito
6: disso? Então, é, é, nós é, denunciamos muito o nome aqui, né, desse, desse vereador, é, porque a maioria dos vídeos, ele não foi o único difusor dessa fake news, mas ele foi o que, digamos, mais bombou aí, mais, é, divulgando pedindo para as pessoas não votarem no Lula, mostrar para o padre, para o pastor e tal, e aquele vídeo adulterado em que o Lula é que diz que tem parte com o capeta, quando, na verdade, ele está dizendo que a extrema-direita o acusa disso. Né? Bom, é, então, assim a coalizão negra por direitos entrou com ação contra ele, por fake news, é, e, e o PT nem chegou a entrar com a ação, não sei se vai entrar, mas o PT divulgou as o conjunto, um grupo, uma lista de uns cinco ou seis casos mais notáveis de fake news distribuídas contra o Lula pelo bolsonarismo ao longo de janeiro. Pelo visto, vai ter agora um serviço de sabe, levantamento de toda fake news contra o Lula por mês. E faz muito bem o PT em se preparar, porque a guerra vai ser pesada, né? Eu queria aproveitar o, os minutinhos aqui para encerrando também, é, voltar rapidamente, porque eu, as, as televisões, a mídia corporativa já está dando muita notícia disso. O caso do Moí. Moíse. Moí, né? O, o, o congolês assassinado barbaramente no Rio de Janeiro. Ontem nós tivemos aqui no finalzinho do programa uma querela sobre se haviam ou não retirado os órgãos dele. É, é, mas eu depois apurei que não houve isso né? não teve retirada de órgãos foi um mal entendido é, só para ficar claro porque nós não sabíamos nem eu nem a Daphne sobre isso não tínhamos nem ouvido falar nisso mas houve realmente o boato e notícias infundadas, mas o próprio advogado da família disse agora é, que não houve, nada, não houve isso não Agora, é, apresentou-se ontem né, um dos espancadores, dizendo que não tinha intenção de matar e tal, e a repercussão no mundo né, horrível. Né? É, tem todo, até a ONU já está se pronunciando, a ACNUR, é, Organizações de Direitos Humanos, uma coisa horrível isso que aconteceu no Brasil, né? uma coisa comovente, a situação de uma família que deixou seu país de origem para garantir a vida de seus filhos, como fez aquela mãe, né e aí o menino vem ser morto aqui como um animal, como disse ela. Bom, então, esclarecido isso, Daphne, passo para você encerrar aí com a nossa programação, aquela Sim. história que eu, eu tento te ajudar, mas eu esqueço de lembrar as pessoas, para dar o like na nossa live, que isso é importante para nós, se você, de fato, gostou. E aquelas outras coisas, né, citatura solidária, contribuições para que a gente possa fazer, continuar fazendo o nosso jornalismo independente.
5: Muito bom, Tereza. Antes de terminar, só porque o público aqui pediu, eu tinha prometido, vou compartilhar aqui com vocês o desenho do João Pedro em homenagem ao Moise. Então está aí, olha, está no Twitter do João Pedro e também está em todas as nossas matérias que falam justamente desse assassinato horrendo, dessa coisa horrorosa que foi o assassinato desse rapaz de 24 anos. Está aí o desenho de João Pedro, o artista. Nossa, Nossa beijos...
6: artista, João Pedro, um beijo.
5: Então, um beijo, João Pedro, obrigada pelo seu desenho. E trazendo aqui também, então, vamos lá, a programação. Às 10 horas, o mundo como ele é: Putin rechaça ameaças de Biden. Giro das 11 às 11 horas. Às 13 horas, herança maldita: a Argentina renegocia a dívida com o FMI. Mais acordo de vídeo peronistas. Às 15 horas, Atushi Conde, nosso querido Conde voltou para a TV 247. Fico muito feliz, gosto muito dele. Às 16 horas, Almir Gui Neto, sambista inovador e autêntico. Gente, essa não perco, acho que é a Daiane que vai falar sobre Almir Neto. Adoro Almir Gui Neto. É, às 17 horas, Pauta Brasil, 18h30. Boa noite, 247. 22 horas o dia em 20 minutos e às 23 horas a live do Conde. E só lembrando que é também importante vocês deixarem o like compartilharem a live, como disse a Tereza. E é isso, Tereza. Com isso, a gente vai acabando aqui. Ah, tem um último superchat aqui. Vanderlei é, Farias Vidal, é, Brasil de 2023 é o Brasil do povo, vamos desenvolver Lula 2023 para um Brasil feliz de novo. Ah, que legal, obrigada. Então, é isso, Tereza, a gente vai ficando por aqui. Boa. Hoje é quarta, boa quarta para você e a gente se vê amanhã. Beijo, valeu. Tchau.
6: Então tá, gente, até mais no Boa Noite, que eu volto lá pelas 19 horas. Tchau. Ah, legal. Tchau.